1: E cá estamos para lhe trazer mais um Sinter com Paixão, mas precisamos da sua colaboração. Rimei, mas foi sem querer, confesso. Gostaria então de pedir-lhe, de sugerir-lhe, de dar-lhe esta indicação que este programa é feito consigo. Por isso participe, esteja atento, porque a solidariedade é sempre feita de dois lados. Daqueles que precisam de ajuda e daqueles que podem ajudar. E devem ajudar. Vamos começar o Com Compaixão de hoje com mais uma grande música: Imagination, porque às vezes é preciso ter imaginação para arranjar uma solução. Tânia com este Imagination Já a seguir vamos ter Mais uma das nossas rubricas Aqui do Sintra Compaixão. É mesmo já já a seguir Para já ficamos ainda com mais uma música Lavor e duração com Unidos em Espírito
0: A produção da RCS É feita por si Entre no facebook.com Barra Rádio RCS E visite-nos Gostamos muito dos teus comentários e mensagens Deixados na nossa página a sua participação conta muito, apenas alguns cliques de distância.
2: Just a plan
1: Disse, chegou a altura de termos mais uma rubrica dos nossos parceiros do Sintra Compaixão do UCB Portugal. Vamos ouvir o espaço Mil Palavras com Ruben Barradas.
3: Passar olá, Daniel, muito bom dia, uma ótima sexta-feira para vocês e agradecer ou mandar aliás, um cumprimento, como sempre, aos nossos ouvintes que em casa, no carro, no trabalho, nos ouvem todas as semanas a vocês. O meu grande abraço. Esta semana ficou marcada pela greve geral de ontem no nosso país, mas também pela continuação e pela globalização até dos protestos no Brasil. Uh, deixa-me fazer aqui uma pequena, uma pequena história uh, talvez disto em termos do globo digamos assim, aquilo que começou, o movimento começou de certa forma com a primavera árabe a seguir tem repercussões nos, em muitos dos países uh, ocidentais, com pessoas a virem para a rua nomeadamente pelas por questões económicas, que é exatamente o mesmo que acontece em Portugal e aquilo que está a acontecer no Brasil é um pouco diferente porque temos um país emergente com um crescimento fortíssimo da economia nos últimos anos onde inclusivamente se é possível ao ver melhorias ao nível da experiência de vida, da qualidade de vida dos, das pessoas, dos cidadãos mas de repente aquilo que nós vemos é que de facto nem todas as manifestações ou nem tudo tem que ter um fundo económico e eu creio que nós temos aqui que retirar, creio eu, uma lição também para nós enquanto país nos últimos, anos, nos últimos anos temos visto que a economia se tornou central em tudo aquilo que nós fazemos, a economia acaba por ser o tema de central de debate de todas as coisas governa-se pela e para a economia ou pela e para as finanças ah, pergunto-me se de facto não há temas que possam ser mais importantes e que mereçam uma reflexão superior ou uma reflexão mais cuidada do que merece a economia e as finanças será que a economia e as finanças sendo ah, duas coisas absolutamente importantes do dia-a-dia -dia de um país até do nosso dia-a-dia -dia enquanto indivíduos será que devem ocupar um lugar assim tão central na realidade, não estaremos nós a ser a meros escravos da economia e das finanças? Provavelmente a resposta é afirmativa. E daí a minha questão de hoje. Será que nós não deveríamos colocar os olhos noutras questões? do nosso dia-a-dia -dia, noutros valores noutros princípios e deixar que esses valores que esses princípios influenciem a economia ao invés de tentarmos fazer o contrário será que nós não estamos a tentar provocar uma revolução social na estrutura social até do nosso país pelo lado da economia quando deveria ser o contrário deveria ser porque de facto acreditamos que é necessária essa revolução uh, social e estrutural do nosso país será que a economia é de facto a melhor base para nós fazermos mudanças profundas na nossa sociedade? Talvez não seja, porque a economia, na realidade, ela vai, ela vem, tem momentos altos, tem momentos baixos, tem picos, tem fundos, tem topos do monte, tem fundos do vale e as pessoas essas continuarão provavelmente daqui a 10 anos já falaremos desta crise económica como história e eu pergunto-me se de facto a história que nós estamos a escrever é uma história com decisões tomadas com base uh, com uma base economicista utilitarista ou se estamos a mudar porque de facto acreditamos em mudança infelizmente parece-me que muitas vezes a nossa opção acaba de ser a primeira acabamos por mudar, acabamos por ter transformação porque é utilitarista, porque necessitamos porque parafraseando um, uma pessoa que a semana passada, talvez até porque uh, daqui a alguns anos nos vai, nos vai sair mais caro se nós não mudarmos. Ok, mas e se mudarmos de facto porque acreditamos se mudarmos porque de facto colocamos os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que nós achamos, aquilo que nós acreditamos à luz daquela que é a realidade e fazemos mudanças de forma a que esses princípios esses valores, essas crenças possam coincidir com a nossa realidade não será uma mudança muito melhor esta é a minha pergunta, num mundo onde infelizmente a maior parte das mudanças tem um fundo utilitário tem uma perspectiva não do amanhã, mas no sentido de que ok, isto amanhã poder, poder a sair-nos um pouco mais caro e por isso vamos fazer mudanças. E eu pergunto não só para os nossos governos, mas pergunto também para a nossa vida. Será que as nossas decisões não têm muitas vezes uma base utilitarista? Hum, e será que não valerá mais a pena tomarmos ou começarmos a tomar decisões com base mais nas convicções? Aproveito para me despedir até à próxima sexta-feira. Eu, em meu nome, Ruben Barradas e em nome da UCB Portugal, desejar-vos uma ótima semana e que aproveite este sol que vem com atraso, mas veio ainda mais do que a tempo, para nos dar um favor. Mabuloso verão. Aproveitem, sejam felizes, tenham uma ótima semana conta-me, eu espero-vos aqui deste lado na próxima sexta-feira. Até lá.
4: Até
0: lá, Ruben Barradas, sem dúvida um sol fantástico e às vezes acaso para dizer, mais vale chegar atrasado mas chegar em força. Ruben Barradas com o espaço mil palavras que regressam então na próxima sexta-feira. São 8 horas e 20 minutos, bom dia, este é o Sintra Compaixão, comigo Sara Narciso também com Daniel Galeio e daqui a pouco João Barro já se Junta a nós. Vamos continuar a falar das, da temática das crianças. As férias começaram, ou para muitos estão prestes a começar, e então, como ocupar uh, os nossos filhos também neste tempo de férias? É um dos muitos assuntos que vamos abordar hoje. Fica atento, deixe-se continuar conosco.
2: J'élève ma vie vers toi comme une offrande. Dieu prend ma voix, Dieu prend mes mains, Dieu prend ma vie, elle t'appartient comme une offrande. C'est mon offrande. Tout ce que j'ai Je suis ce que je voudrais devenir Boa! 91.2 91.
5: RCS
0: Em sintonia com a vida em sintonia consigo no Sintra Compaixão. São 8 horas e 24 minutos e agora dou os bons dias ao João Barros. Bom dia, João. Bom
6: dia, Sara. E bom dia a todos os nossos ouvintes para mais uma, um programa muito interessante que nos possa animar, que nos possa alegrar. Enfim, razões para andar tristes existem muito, mas existem ainda muito mais razões para estarmos felizes.
0: É verdade. Então vamos lá animar-se com o nosso Sintra Compaixão que nos faz acreditar que realmente quando damos mais uns aos outros, nos damos uns aos outros, parece que melhoramos, não é? Hoje vamos continuar a falar sobre esta temática que começou no Dia Mundial da Criança.
6: Sim, uh, tanto o mês todo acabamos por dedicá-lo à, à criança e... E de facto abordamos aqui, até seria interessante, acho eu fazemos aqui um, um, um pequeno apanhado daquilo que já foi já foi dito nestes três sábados, já vamos no portanto no, no, no quarto. quarto sábado. Uh, e tudo isto partiu, de facto, para além de ter sido o, o Dia Mundial da Criança, partiu também do, daquela notícia bombástica que nós uh, todos lemos na, no Jornal Expresso, uh, dos pais que deixavam os, os, os seus filhos na, no Hospital da Madura Sintra. Mas pronto, nós não quisemos ficar por... Uh, por essa notícia realmente é bombástica e a gente sabe porquê não é, Sara? Acabamos sempre por entender que os jornalistas gostam de notícias que atraem a atenção nós mas, às vezes, mas
0: às vezes tem é, importante, é
6: importante é fundamental porque senão há muitas coisas que nos passam ao lado, é verdade uh, mas não podemos realmente ficar por aí em geral, a maior parte das vezes as pessoas acabam só por ficar por essa notícia bombástica e nós, ao longo do mês, realmente aproveitamos para desenvolver aqui mais profundamente esta questão da criança e sobretudo os seus fundamentos a forma como nós os educamos como nós os vemos crescer no nosso contexto familiar e na sociedade de hoje que não, não, não reúne realmente as condições ideais para que as crianças possam crescer da melhor forma e portanto fomos mais a fundo sobre os fundamentos e, e esses fundamentos tinham a ver com momentos importantes da vida de uma criança, não é? E depois já percebemos que, enfim, no, no lugar de focarmos todos na criança como, uh, vamos lá, alvo de solidariedade, não é? Parece que toda a gente agora lembrou-se que existem crianças neste, neste país e vamos fazer alguma coisa por elas, vamos fazer alguma coisa por elas, é, realmente é a mensagem que parece que anda aí a disparar por tudo quanto é canto. Apercebemos que realmente a criança e o adolescente... É solidário, quer dizer, uh, acabamos por entender que existe um coração generoso na criança e no adolescente, e não só obviamente, mas tratando-se uh, das crianças e, e dos adolescentes hoje, tendo em conta que praticamente... E concretamente a escola terminou aí temos dois meses e meio de férias e o que fazer com crianças e adolescentes é que pergunta. não têm mais nada para fazer a não ser estarem em casa. Pois pensamos que realmente podia ser algo muito útil neste programa e neste mês abordar esta questão, tantos pais uh, no fundo acabam por, por viverem não é? no seu dia a dia, o que fazer a não ser deixar os nossos filhos em casa e a gente já sabe o que é que isso Quer dizer, deixar os nossos filhos em casa. É televisão, internet, jogos eletrónicos. Todos nós tivemos também. Enfim, na, na nossa geração, vamos lá assim dizer, se calhar, foi mais uh, berlindos e jogar a bola e sei lá o quê. E ainda era seguro, as meninas brincar, bonecas. brincar ali
0: na rua com os nossos vizinhos. Exatamente, ainda era exatamente.
6: <risos> Agora as coisas mudaram, não é? Portanto, este programa nós queríamos aqui, de facto, abordar esta, esta questão e de alguma forma, uh, não de forma exaustiva, mas pelo menos uh, 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 pelas linhas principais, nós gostaríamos aqui de ajudar os nossos ouvintes a, a refletir sobre algumas possibilidades, algumas ideias, algumas oportunidades, não é? E não olhar para estes dois meses e meio, três meses, uh, enfim, de... Um, de, de férias, mas que no fundo sabe, são meses de, de estarem parados literalmente, mas e, dois meses e meio, três meses de investimento na vida dos nossos filhos, agora como, aonde com quem, uh, essa, essa é a nossa, a nossa preocupação, o nosso desafio é esta a temática de hoje.
0: Muito bem, então depois no fórum de, das 10 de, às 11 da manhã vamos voltar a este assunto para já. Vamos receber uma daquelas amigas sempre bem dispostas.
1: Vamos, a nossa Marta Watswood.
0: Vamos lá, olá, bom dia Marta. Martinha? Nem
1: mais um espaço Weekend.
0: Weekend, e eu também queria poderes. Eu também queria poderes. Vamos já, vamos já tentar então entrar em contato com a Marta. Entretanto, enquanto estamos aqui a tentar recuperar-se a Marta uh, para ela poder nos trazer este espaço, lembramos que ao longo da manhã, sempre que quiser, partilhe connosco, participe, ligue para o 21910 6310, 21910 6310, Envie-nos um SMS para o 960-37-2025, 960-37-2025, ou então uh, pode também entrar em contacto connosco através do nosso facebook.com.br e agora sim, vamos então tentar receber a Marta com o Espaço Weekend. Estamos ainda aqui com alguns problemas técnicos que mas que rapidamente estão a ser resolvidos e, portanto, parece que já está tudo a posto oh, já está, já estou a ouvir, assim um bocadinho meio atremida Olá Daniel, olá a todos os ouvintes da RCS Vamos então, agora sim, olá Marta, bom dia
7: Olá olá Daniel, olá a todos os ouvintes da RCS Eu sou Marta da UCB Portugal e estamos aqui para mais um Weekend Bem, o pensamento de hoje tem por base uma frase que li por aqui Que talvez muitos até conheçam E a frase é Esta é a mensagem que ouves desde o início Amai-vos uns aos outros O amor é um tema polémico pessoal Sim, é verdade Para muitas culturas o amor é a base da comunidade Que a torna forte No entanto, para outras O amor é visto como uma fraqueza, uma falha Os homens fortes não amam Tal como também não sentem nem choram O amor gerou muitas revoluções Como tu até deves saber E além de ser um sentimento que geralmente é bem visto Também já matou muitos por amarem o errado Alguns amam as coisas Mas não é desses que estamos a falar agora Amar é no fundo mais do que um sentimento, é uma posição, uma escolha. Se escolhemos amar em vez de odiar, estamos a afirmar-nos perante todos, tendo uma atitude em relação à vida. E este pode ser o princípio muito importante para vivermos em compaixão. Amar é é mais do que estar apaixonado, gostar dos nossos amigos, namorados, família, amar a vida, amar os outros, mesmo aqueles que ainda não conheces, é afirmar que acreditas que somos todos iguais, que partimos, vamos todos para o mesmo sítio e por isso, aqui na Terra, o mais importante é estarmos juntos, apoiar nos uns aos outros, com igualdade e justiça. Por isso, olha, ama todos, decide amar. Adeus Sara, adeus Daniel, adeus a todos os amigos e ouvintes de Sintra Compaixão.
8: Se o amor é o que diz, quatro letras de seguida, uma palavra que se diz, ou que nunca te disseram. E usas todas as desculpas Para ninguém poder entrar E essa nuvem à tua volta É o teu único a mim E todos te dizem que desaparece Mas não, não Todos te dizem que um dia vai mudar, mas não sabes se isso vai acontecer. Mas há um caminho, há uma luz, há uma esperança para te agarrar. Um salva-vidas que te persegue com uma mão já à tua espera. E se acreditas, eu prometo que tu não estarás só. Há um caminho e minha, se o amor fosse alguém e a palavra carne e osso, será que eu reconhecias ainda que ele te acompanhas? Pensas que estás só tens a tu te virar sozinho, sozinho? Será que há alguém que te ajude quando cais? Pois não sabes se te consegues levantar Mas há um caminho, há uma luz Há uma esperança para te agarrar Um salva-vidas que te persegue Com uma mão já a tua espera E se acreditas eu prometo que tu não estarás os teus problemas para trás para trás se o amor fosse em palavras gostaria como tu mas é muito mais do que isso ele está à tua espera mas há um caminho há uma luz há uma esperança para te agarrar Salva vidas que te perseguem Com uma mão já a tua espera que se acreditas eu prometo que tu não estarás só Há um caminho Há um caminho Há um caminho
2: caminho ao caminho do ao caminho o
8: caminho do volta ao pai
1: Com paixão ao serviço da comunidade.
0: Com Gladness neste Joyful, estamos a 20 minutos das 9 da manhã. E no Sintra, com paixão de hoje, queremos dar os parabéns à Associação Juvenil a Ponte. Está agora precisamente a celebrar os 20 anos ao serviço da juventude, ao serviço dos mais novos, e nós vamos tentar perceber melhor qual é o trabalho então desta associação que está a organizar para amanhã, precisamente a propósito do 20 aniversário, o vigésimo pad e paper de angariação uh, de fundos. Vamos então falar com uh, a doutora Susana Ramalho, da Associação Juvenil A Ponte.
1: É isso mesmo, a doutora Susana vai fazer a ponte entre a Associação e aqui os 91.2. Bom dia, doutora Susana.
9: Muito bom dia, muito bom
1: dia. Antes mesmo de começar a responder à carrada de perguntas que nós temos para fazer, gostaria <risos> que nos pudesse explicar em segundinhos o que é Sim. que é Ponte.
9: Olha, Ponto foi uma instituição que nasceu há quase 20 anos, como dizem, eh, com o um objetivo que parece um bocadinho utópico de construir, eh, contribuir para a construção de um mundo mais unido. É assim que consta nos nossos estatutos e é aquilo que há 20 anos tentamos, tentamos fazer, eh, não de uma forma utópica, mas de uma forma muito concreta, através da... Eh, da construção de pontos, daí vem o nome da nossa instituição, de construção de pontos entre todos, entre, em primeiro lugar entre aqueles que se dedicam à vida da associação, e já somos algumas dezenas, e depois a todos aqueles que são os nossos utentes e aqueles que participam nas nossas atividades. Portanto, construir pontos no sentido de construir relações que nos edificam e que nos fazem crescer uh, a, cada, a cada um de nós.
1: Que tipo de atividades, já sabemos que amanhã vai uh, decorrer, o 20º Paper, mas que Exatamente. outro tipo de atividades é que são desenvolvidas pela Associação?
9: Olha, a Associação nasceu sobretudo para desenvolver atividades mais de cariz, solidário, né? no âmbito da solidariedade social. Uh, não podendo referir todas, porque 20 anos já são muitas atividades, creio que neste momento poderíamos destacar aquela que foi a nossa primeira atividade, que é um, um ATL, portanto, um centro de atividades de tempos livres para crianças do primeiro ciclo e que funciona atualmente na Serra das Minas e que sentimos que vai muito ao encontro das, das necessidades das famílias, porque as famílias não têm onde deixar as suas crianças depois do período escolar. Portanto, existimos desde o primeiro dia da Associação o existe e continua a funcionar. Depois também destacaria a nossa atividade mais recente, um, o nosso Polo Social, que inaugurou em novembro, o Polo Social Manto, que no fundo é uma estrutura solidária, onde as pessoas podem ir buscar uh, ir tomar banho, ir levar a sua roupa, uh, ir buscar também comida, ir buscar, buscar alimentos, mas que é uma estrutura um bocadinho diferente de, daquelas a que estamos habituados, em que no fundo as pessoas vão buscar as coisas, mas também têm que contribuir, ou seja, há uma parte de, dos bens que vão buscar que são 25% do bem é gratuito para a pessoa, no fundo é uma oferta da instituição, Uh, depois há outros 25% que a pessoa tem que pagar em dinheiro, tem que contribuir em dinheiro para aquele bem, e há 50% do, do bem que a pessoa contribui com o seu trabalho. Portanto, a pessoa trabalha na estrutura do polo social, contribui para o bem da estrutura e para o bem da comunidade, e assim também uh, consegue levar, levar os bens que necessita. Portanto, é um bocadinho um modelo novo de intervenção social que está a dar os primeiros passos, na nossa, na nossa localidade e que também, no qual temos muita esperança que traga novo, um novo aporte à, também à dignidade de cada um de nós, não é? no sentido de cada um perceber que, somos, que todos somos membros ativos de uma comunidade e que não é, não é que uns dão e outros recebem, no fundo todos podemos dar e todos podemos receber também. Quais... Esta é a atividade mais recente. Quais dia são dia
0: atualmente de... as, as famílias, ou quantas famílias é que estão atualmente a, atua... a apoiar famílias e, e jovens, nomeadamente na Serra das Minas?
9: Olha, em relação ao ATL, o ATL tem tido nos últimos anos uma média de 50 utentes por ano, este último ano letivo, portanto este ano que agora está a terminar em termos de ano escolar, houve uma, uma baça, digamos, penso que ficámos perto dos 40, que tem muito a ver também infelizmente com a, com a capacidade financeira das famílias e com o desemprego, não? ou seja, se as mães ou os pais estão em casa sem trabalhar, acabam naturalmente por ficar com os seus filhos quando, quando eles saem da escola, não os vão colocar no, no ATL. Portanto, esta redução teve claramente, infelizmente, a ver com o nosso, com o nosso contexto social portanto, creio que estamos nas 40 famílias no, no nosso ATL. Em relação ao polo social, neste momento, creio que os números rondarão as 20 famílias, um, o que sentimos de alguma forma que, não é, que é pouco, ou seja, o crescimento tem sido lento, mas temos esta noção que o crescimento tem sido assim porque tem a ver com este novo modelo de intervenção, ou seja, as pessoas não estão habituadas a ter, quando têm uma necessidade, ir buscar e ter que contribuir para isso, né? digamos que o modelo vigente até ao momento as pessoas vão buscar a comida e levam para a sua casa né? quando necessitam. E de facto esta nova forma de fazer, de ser solidário não, tem, não, tem, não é fácil de implementar na nossa cultura e, e digamos que o crescimento tem sido, tem sido lento, mas estamos crentes que naturalmente que, isto vai, que vamos chegar a mais famílias durante os próximos meses. Mas esse
0: serviço, esse tipo de serviço Sim. voluntário, esse modelo implementado, Sim. de alguma forma dá também resultados, talvez a médio prazo, para as famílias ou para os utentes que decidem também dar -se o seu contributo. Não é? Desenvolve neles competências.
9: Absolutamente, absolutamente. Essa é a grande, é grande, digamos, a grande aposta do, do polo social, não é? Porque ao fazermos isto, de estamos a entrar numa lógica diferente de tudo aquilo que estamos habituados, todos nós, uh, e cada um, comete, por um lado, passa a acreditar mais em si, é? parece-nos que, que nos dá este sentido de dignidade e de estima pessoal, no sentido em que eu posso contribuir para a minha comunidade e para o um mundo à minha volta. E depois também faz parte do projeto uh, do Polo Social ter ações específicas de, uh, de digamos de desenvolvimento de projetos de vida, no fundo há momentos específicos em que as pessoas podem pensar e definir o seu, uh, o seu trajeto, redefinir muitas vezes o seu trajeto de vida uh, porque aquilo que nós esperamos é não é que as pessoas entrem no Polo Social e que fiquem lá para sempre naturalmente, não é? É que entrem façam o seu percurso de 6 8, 10 meses Uh, e que, no fundo, redefinam os seus propósitos e redefinam os seus objetivos e que ganhem, como dizia, uh, ganhem novas competências e que vão uh, que se considerem mais, mais fortes, digamos assim, para construir a sua vida.
0: Entretanto, para assinalar os 20 anos da Associação Aponte, para amanhã estão a preparar um pedi-paper.
9: É verdade. É o nosso 20º pedi-paper. Nosso e, e deixe-me só fazer aqui uma pequenina uma, uma, uma salvaguarda, que nós, nós só fazemos os 20 anos de instituição em abril, mas o interessante disso é que nós começámos a fazer o pedi-paper antes de existirmos formalmente como instituição. Ou seja, nós, portanto Este é o 20º pedi-paper, mas nós só comemoramos 20 anos em, em abril, porque nós fizemos, de facto, esta atividade na Serra de Sintra pela primeira vez, ainda antes de existirmos legalmente como instituição.
2: Seus, e, portanto,
9: como... seus ilegais ah.
0: até porque Desculpa. este, este... <risos> o Daniel está a brincar está a dizer que vocês são uns ilegais
9: é verdade somos um, os ilegais sim
0: é mas este penny paper também tem uh, um fim solidário em si mesmo não é angariação de fundos sim
9: no fundo, no fundo nossas nós somos uma atividade de uma instituição de solidariedade social portanto, sem fins lucrativos né? portanto tudo aquilo que fazemos tudo aquilo ou seja todo o dinheiro que possamos angariar é para o desenvolvimento das atividades da instituição e o dinheiro uh, é sempre é sempre necessário de facto para conseguirmos levar a bom porto os nossos os nossos propósitos e este pé-de-pé para inserir-se também nessa linha não é? no fundo proporcionar um dia uh, agradável aos nossos aos participantes de fazer uma proposta, sobretudo esta ideia de que não seja um dia ou seja, passear e conviver é bom por si mesmo, mas aquilo que nós tentámos sempre nestes 20 ped papers foi fazer uma proposta concreta portanto, cada ped paper tem um tema este é o Vintage, portanto brincámos aqui com a questão dos 20 anos, uh, e tem este, este, este nome, e a proposta é exatamente brincar com a excelência daquilo que é Vintage, aquilo que é, que é, já, que é já antigo, mas que por ser antigo não se torna, uh, não se torna obsoleto, mas que antes se torna, se vai, vai aprimorando a sua excelência, digamos, e que vai melhorando, melhorando com o tempo. E de facto a ideia aqui é celebrar aquilo que aponte sabe fazer ou quer fazer melhor que é celebrar os bens relacionais, né? Esta questão das, das relações uh, entre nós, as relações que nos fazem mais pessoa, acreditamos nós assim, que nos fazem mais mais felizes também. E no fundo são 20 anos a celebrar a celebrar os bens uh, a relação que construímos entre entre nós todos os dias e em particular neste dia do Pé, para em que fazemos esta proposta às pessoas, né, que mais do que qualquer outro tipo de bens que possamos ter na nossa vida. Os bens relacionais são, de facto, aquilo que nos faz crescer, é na relação com os outros que crescemos, é na relação com os outros que nos tornamos mais pessoas e que nos dignificamos. Portanto, esta é a proposta para amanhã. Esperamos também que o São Pedro nos ajude, porque propositadamente escolhemos também este dia de, de São Pedro, também para celebrar aquilo que foi. são os santos populares, no fundo, pessoas que que foram reconhecidas pelas suas virtudes e pelo seu caráter de bem e portanto também esperamos que São Pedro nos ajude com o tempo e que seja de facto um dia, um dia de excelência na celebração com da certeza, da Com
1: certeza que irá aproveitar da melhor forma o feriado. Para terminar gostaria de lhe perguntar que respostas ou que iniciativas é que tem para os mais jovens agora no período de férias?
9: Olhe, temos as nossas colónias de férias, que também já celebramos há, há alguns anos, e que no fundo são quatro semanas de atividades uh, para jovens dos 6 aos 16, portanto que estão no seu período de férias escolares e que podem passar connosco todos os dias uh, em atividades, como têm à praia, ao campo, aos, aos parques, aos em que museus. Período?
1: Desculpe. O período, qual é o período do que é que está?
9: começamos na segunda-feira, portanto acabamos o pai para e começamos as colónias de férias ah, no dia 1 de segunda? julho.
2: Uhum.
0: Já na próxima segunda-feira? Começa a já primeira semana? Já na próxima
9: segunda-feira e são exatamente quatro semanas. Portanto, eu não sei exatamente o dia, creio que termina a 26. Mas para e,
1: 26. E ainda tem inscrições abertas?
0: Ainda
9: ou... temos inscrições é. abertas, ainda teremos algumas vagas para quem esteja aí sem saber o que fazer, o que fazer aos filhotes nas próximas semanas. Sim. Ok, então
0: para o mês de julho fica esta sugestão. É um assunto ao qual nós já vamos voltar no nosso Sintra Compaixão de hoje. Para já fica esta primeira sugestão lançada da Associação ao Ponto. Quais são então os vossos contactos para quem estiver interessado em saber mais informações sobre estas ou outras iniciativas vossas?
9: Muitas vezes o contacto mais fácil é o e-mail aj.1 arroba gmail.com porque esse está sempre disponível aj.1 1 uh, um, 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 no final, arroba gmail.com depois temos os telefones 938-115-938 e o 21926-0144 Podemos repetir só mais uma vez os contactos? 938 115 938. É fácil decorar este. E o 21 926 0144.
0: Muito obrigada então e que amanheça um excelente payday.
9: Muito obrigada, um obrigada, bom dia também para, dia. para vocês Obrigada.
0: A Associação Juvenil Aponte, então, que esteve aqui a partilhar também connosco um pouco deste trabalho social com os mais jovens e com as famílias e, portanto, ficou também aqui esta chamada para a possibilidade de ocupar as férias dos seus tempos, li... dos tempos livres, portanto, dos seus filhos, porque não nestas atividades. Já voltamos a conversar para já, ficamos com os Voice of Glory.
2: Just in Jesus just to take him in his word just to rest upon his promise just.
0: Of Glory neste clássico da música Gospel. Estamos quase a terminar a primeira hora do nosso Sintra Compaixão de hoje e é tempo de recebermos mais uma amiga.
1: Uma grande amiga Paula Teixeira que nos vai trazer mais um Inclusão.
10: Bom dia, Paula! Bom dia! Espero que tenham passado uma grande semana e tenho uma novidade para vos contar. Provavelmente todos já ouviram falar em língua gestual Ou muitos pensam que é linguagem gestual Mas não é, é a língua porque é a nossa terceira língua na Constituição Portuguesa E, pelo menos nisso, Portugal está um bocadinho à frente E então, vou-vos falar um bocadinho desta língua e da magia desta língua gestual Porquê? Porque eu também sou intérprete E por causa da minha profissão Ter o privilégio de poder ser a ponte de comunicação entre dois mundos E era esse o desafio que eu gostava de vos propor Sei que uh, há muita gente que tem interesse, tem curiosidade em querer aprender e não sabe como uh, porque eu acho que é uma das coisas essenciais para vivermos num mundo mais inclusivo e mais equitativo porque se soubermos comunicar em várias línguas acho que todos sairíamos muito mais felizes e então o desafio é poderem aprender um bocadinho de língua gestual e ter este desafio mesmo mesmo, mesmo aqui à mão basicamente no próximo sábado dia 29, ou seja, amanhã vai haver um workshop e digo-vos com a maior certeza do mundo que é o melhor professor que alguma vez poderiam ter foi o meu professor desde sempre, eu comecei a aprender em 1997 foi ele que me ensinou tudo aquilo que eu sei em língua gestual chama-se João Alberto, convidei-o para fazer um workshop durante todo o dia no Infantado, em Loures, no Centro Cristão da Cidade o preço é simbólico, é apenas 5 euros. 5 euros para poderem aprender língua gestual, a passarem um dia fantástico, uma pessoa maravilhosa e ainda por cima estes 5 euros são para ajudá-lo porque não estamos a passar uma fase muito, muito fácil e toda a ajuda é bem-vinda também vou trazer novas facetas de crochê para poder vender e também poder ajudá-lo e presenteá-lo com aquilo que se conseguir e basicamente aquilo que vocês vão receber é muito mais do que aquilo que poderão pagar, garanto-vos é um grande desafio, inscrevam-se ou se, se por acaso não conseguirem apanhar um e-mail uh, liguem-me para, para a Sara ou para o Daniel provavelmente que, que, eles, que eles vos darão todos os contactos mas uh, se puderem inscrevam-se ainda para geral arroba, e às 10 da manhã apareçam no Infantado, no Centro Cristão da Cidade para aprenderem e passarem um dia fantástico para aprender a magia da língua gestual a sério, conto mesmo convosco beijinhos e até sábado
0: Obrigada, Paula Teixeira. Um grande beijinho e até à próxima sexta-feira, se Deus quiser.
6: RCS.
2: Regional
0: Sintra
5: 91.2. São 9 horas. Bom dia.
0: Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados? A música com o sopro de vida a começar então esta nossa segunda hora do Sintra Compaixão de hoje.
1: E daqui a pouco vamos uh, falar de como ocupar as nossas crianças durante o mês de férias. Mas, mas ocupá-las
0: bem ocupadas. De... É, lá
1: está. Mas antes de começarmos a pensar de, de como ocupá-las para as manterem entretidas, vamos antes pensar como ocupá-las para valorizá-las. É mais nessa linha que nós vamos falar no nosso fórum de hoje a partir das 10 da manhã.
0: É verdade. fica atento, junte-se a nós mais daqui a pouco. Outra questão interessante também é quando estamos na internet, como ocupar o nosso tempo na internet, mas de forma de forma útil e construtiva.
1: Pois é muito fácil nós nos perdermos por caminhos, eu já não diria estranhos, mas uh, por muitos caminhos. E aqui vamos ter mais algumas sugestões. Carlos Pinto Leite, que nos traz o espaço Links.
5: Todos os ouvintes da RCS, bom dia Sara, bom dia Daniel. Sou Carlos Pinto Leite, estou aqui novamente no programa Sintra Compaixão, em nome da UCB Portugal. E hoje quero-vos apresentar a Casa da Criança de Tires. Fica já a referência do site, para não esquecerem, esquecerem, www.casadacriançatires.net. Tem também uma página no Facebook. A Casa da Criança é um centro de acolhimento temporário que acolhe crianças entre os 13 e os 10 anos, filhas de reclusas do estabelecimento prisional Tires e crianças noutras situações de risco, retiradas às suas famílias biológicas e que aguardam a definição do seu projeto de vida. Os objetivos desta instituição... São, para além da satisfação das necessidades básicas das crianças, promover a sua reintegração nas famílias de origem. E aqui, as crianças beneficiam, por exemplo, de integração escolar, apoio pedagógico, apoio psicológico, atividades de desporto, integração no projeto das famílias amigas e integração nas colónias de férias. Passo a referir alguns dos projetos da Casa da Criança de Tires, por exemplo, o projeto... Oficina de Mães, que decorre no estabelecimento prisional de tiros e que procura munir as mães das competências parentais e a par destas, também são trabalhadas competências pessoais e sociais visando a não reincidência no crime. Ainda também o projeto Famílias Amigas, que promove o acolhimento voluntário e gratuito de crianças da Casa da Criança de Tirs por famílias idóneas, seja durante um período de uma manhã, uma tarde ou uma noite, ou também um fim de semana e ainda um período de férias. Referência ainda para as hortas pedagógicas e também para projetos que a Casa da Criança de Tires desenvolve com as crianças na área da musicoterapia. Se está a pensar como pode ajudar neste projeto, então tome nota. Uh, esta indicação é, é sobretudo para empresas com a que tenham um projeto de responsabilidade social E a Casa da Criança de Tires está aberta para empresas que se disponham, por exemplo A ajudar a instituição em remodelações, em pinturas, em reparações, em obras diversas Nesta casa em que, como é sabido, tem uma rotatividade de crianças muito grande E, como tal, o desgaste dos equipamentos móveis e do próprio edifício é também bastante grande não podia deixar de referir à área do voluntariado, através da Fundação Champanha em Portugal, ou apoiando os projetos em curso, oferecendo o seu trabalho nas áreas em que você seja especialista. Também outra forma de ajudar é adquirindo o material produzido pela Fundação Champagnat, livros, postais, peças de artesanato, cujo produto reverte a favor destes projetos. Ou ainda oferecendo um donativo, Ajuda em géneros, bens de primeira necessidade, higiene, roupa ou fazendo com que 0,5% do seu IRS reverta a favor desta instituição. www.casadacriança de tiros.net é o site desta instituição e fica também a referência da página no Facebook Fundação Champagnat Casa da Criança de Tiros. Da minha parte por hoje é tudo, foi um prazer estar convosco, prometo voltar aqui para a semana, sensivelmente à mesma hora, Sara, Daniel, a emissão continua com as vossas mãos.
0: 9 horas e 7 minutos. Um grande beijinho então para o nosso amigo Carlos Pinto Leite. Eu quero deixar aqui também uma mensagem, um beijinho para a Mónica. A Mónica Freitas que nos mandou uma mensagem. Bom dia, Sara. A minha filha tem 14 anos, moram na Mina. Na Mina pode ser na Amadora, portanto, na Mina. Ou, ou na Serra das, das Minas. minas ou pois. na Mina. E pergunta onde é que pode dirigir-se para uh, participar numa destas colónias de férias. Mónica, relativamente à Associação Juvenil a Ponte, é mesmo contactar a Associação Juvenil a Ponte. A é o e-mail que foi aqui partilhado. A de Associação Juvenil um, Algarismo1.gmail.com. Um, São, ao longo do nosso programa de hoje, também vamos deixar aqui mais algumas ideias. A própria Câmara Municipal de Sintra uh, e o Instituto Português da Juventude também têm uma série de atividades que propõem para os uh, adolescentes, para os mais jovens, poderem ocupar uh, a sua, o seu tempo livre uh, de alguma forma útil. Na próxima hora, vamos também falar de acampamentos, portanto, é uma questão da Mónica ficar uh, atenta ao que vamos partilhar uh, por aqui. A Associação Marte também está aí a preparar um acampamento para um, adolescentes o das crianças já começou Começa hoje, precisamente, o acampamento das crianças E o acampamento de adolescentes já vai realizar-se ainda neste, no início deste mês de julho Portanto, é outra possibilidade também contactar a Associação Remar Que está um, em Sintra Os acampamentos decorrem em Sintra São outras possibilidades para que, de facto, a filha da Mónica Ou qualquer outro ouvinte que nos esteja a ouvir Possa ter um verão diferente, útil e o um melhor verão de todos Até agora <risos>
1: Sintra Compaixão, uma voz amiga.
2: every move I make. I got a microscope on my mistakes. And I steal glory from the one who made me me. I know the words, that help me believe.
0: Olha, bom é o meu Deus, a música com palavra da vida. São 9 horas e 17 minutos. Continuamos hoje no nosso Sintra com paixão a conversar um pouco mais sobre a temática das crianças, dos adolescentes, do crescimento, da formação deles. E a música, João Barros, também tem aqui um papel preponderante.
6: Olha, sem dúvida, Sara, eu, eu posso falar aqui não só como, como músico, uh, porque na realidade não, não sou músico, uh, mas sim como, como pai uh, de um filho que uh, começou a desenvolver as suas atividades também a nível da música, com amigos, claro, na igreja, e depois lá se foi inscrevendo em algumas atividades... Para, para os teens uh, adolescentes do Instituto de Canção e pronto e, e amanhã termina ele com, um, com um curso ministerial uh, a nível da música no Instituto de uh, Canção Portanto, uh, acho que há, há aqui uma, a nível de, de, das crianças e adolescentes uma sensibilidade para as questões artísticas e sobretudo musicais, neste caso uh, que val, valem a pena uh, serem referidas porque a uh, Sabemos que uh, é uma forma de ocupar o tempo, mas não ocupar com quem não tem mais nada para fazer ou para quem não tem outra brincadeira para, para desenvolver, mas sim uh, ocupá-lo investindo nas suas competências e investindo na, na sua vida, não é? Portanto, era é, é um pouco este contexto dentro do qual nós entrávamos aqui com estes, estes programas do Instituto Cancion uh, a nível das crianças e adolescentes.
0: Então nós já vamos uh, conversar, já ia dizer, cantar-se com... Canta, canta,
1: <risos> canta seus mal espanhóis. Um espanca. dos
0: responsáveis do Instituto Cancion de Lisboa, Gabriel Dias, é nosso amigo e bem conhecido aqui, já lá vamos... Para já ficamos precisamente com uma das vozes internacionais deste grupo Cancion Ele chama-se Daniel Calvetti e neste tema lá a última palavra:
11: Dame de tu eterna paz. Dame o dom para esperar. Ajuda-me a confiar em ti, porque minhas forças não puedo mais. Dame de tu eterna paz. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar, ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, Señor. Tú eres mi sustento. Y tú me creas. E a última palavra, la tienes tú Haz que brote em mim, Senhor. Haz que brote em mim. Tu respuesta, Deus. Não quero dar-me, não quero dar-me, em mim, humano. Depois com Deus, não quero dar-me, não quero
0: Daniel Calvetti é mais um dos músicos do grupo Cancione. Este Instituto Cancione, que já existe em uh, mais de 80 cidades em todo o mundo, está presente em três continentes pelo menos uh, na América na Europa e já chegou à África também em Lisboa temos o Instituto Cancion de Lisboa que aposta também na formação musical mas é muito mais do que uma escola de música até porque o lema é paixão por Deus, integridade pessoal e compaixão pelas almas a compaixão também está aqui presente e é uma forma também de darmos uh, oportunidade aos mais jovens de desenvolverem os seus talentos musicais e, e fazerem da, da arte, da música também porque não um instrumento de um paixão. Para nos falar sobre este assunto, temos, temos já connosco hoje o Gabriel Dias, que é, portanto, um dos responsáveis pelo Instituto Canção de Lisboa e também por fazer a ponte para o Instituto Cancion em África.
1: Olá, Gabriel, bom dia.
12: Oh, bom dia. O que é que Perguntei ah, um que não consegui ouvir. Ah, é um Eu cumprimentar aí. Meu Gabriel, e... nós
0: estamos a ouvir com muitos cortes. Aqui a rede não deve estar no seu melhor.
12: A ver, a ver, a ver. É melhor ir aí ah. para a
0: janela e tentar falar a ver agora,
1: pelo...
12: A ver, a ver, a ver, a ver.
0: Gabriel, acho Melhorou? que sim. Melhorou. Sim, sim, Portanto, sim. o Gabriel estava a dizer que esteve algum tempo ausente?
12: Exatamente. Estive algum tempo ausente e, este, e, e foi realmente um privilégio poder estar hoje convosco e ouvir voz a voz. Ah, e, e também aqui era do meu amigo João. <risos> okay. entretanto, sim, sí, é, um, é um gozo muito grande poder ah, desenvolver o, a, a música por, no meio das crianças, no meio dos adolescentes e ter sido simplesmente um instrumento para para que isto seja uma realidade. Pelo menos eh, mas que corresponde me, uma cooperação com a África. Uh, o Instituto de é uma escola de música, como, como tu bem, bem anunciaste, em várias partes do mundo, entre três continentes, e ao desenvolver os, os talentos dos jovens, os talentos das crianças, podemos encontrar eh, gran grande potencial. E há a um, a um, alguém que foi realmente o primeiro músico que podemos encontrar desde nossa criação eh, gosto do salmista David ao mm, referir-se a Deus em, em, em seu salmo dizendo, instru-me, ó oh Deus, desde minha juventude, tu me instruíste e continuo a anunciar os teus prodigios. Agora que estou velho e de cabelos brancos, oh Deus, não me abandone, pois tenho que contar a esta geração e as que há de vir, o teu poder e a tua força. Ah, este salmista, este homem que tentou comunicar-se por meio do seu instrumento eh, com Deus, eh, trouxe realmente uma ligação eh, no espírito do ser humano para com Deus. Por isso a música é, é algo fantástico. Agora, eu ao longo dos meus 20 anos, não de músico, sino de estar casado com a música, <risos> com um músico, né? Minha esposa, ela é professora e também coordenadora, de canção aqui em Lisboa. E estamos juntos, aqui, a volta da mesa, partilhando e ouvindo a, a rádio. E Escaliar um, poderia ser a mais indicada para darte, pelo menos, ah, na parte técnica e no desenvolvimento do, do, da música na criança, eh, os, uh, os favores que trazem. Eu vejo as crianças como uma, uma, uma terra preciosa, eh, nova, onde podemos semear esperança, princípios, valores. Eh, podemos eh, semear tudo aquilo que deixa a nossa volta... E como boa terra, e com, e com, sem ser adulterada, sem, sem ser... Eh, Se não tem sido usada, ela como nova, vai dar esse fruto que acaba de cair. Por isso, quando semeamos numa criança, estamos a semear para toda uma vida. Eh, o contrário, às vezes, quando queremos semear uma pessoa mais crescida, mais adulto né? Queremos que semear alguns princípios, alguns valores ou algo e custa muito mais, porque já foram terras completamente que foram dadas a volta muitas vezes ao longo da vida e, e depois os frutos não são tão, tão firmes eh, como a de uma criança e um adolescente. Né? Então, olha, o que acham vocês que eu posso passar o um, um contato para a Laura?
0: Podemos, te... okay. Sim, podemos é. terminar este apontamento com a nossa a Laura Dias, então.
12: Ok. Gabriela, obrigada. Não, um forte abraço, beijinho, não sei para você. Beijinhos. <risos>
0: Laura Dias, que é Música. Olá. <risos> Olá, Laura, bom dia. Bom dia. Laura, professor. temos estado hoje aqui a falar da questão da, da criança ao longo deste, deste mês e neste caso específico lembrámos também de contactar o Instituto Cancion porque vocês têm uh, uma turma que aposta especificamente nas crianças, não é? O Cancione Kids. Sim.
13: Exatamente. Estamos a trabalhar há, há cinco anos aqui em Portugal e passado muitas crianças para as nossas mãos. Que tem é sido muito bom. E a formação das crianças é integral, né? Porque trabalhamos desde a parte da disciplina, do, do, da constância, a perseverança né? Para aprender um instrumento é preciso trabalharmos essa área na, nas crianças. E também tudo o que tem a ver com a criatividade, os relacionamentos, o aprender qual é a função de cada um dentro da banda, dentro do momento que eles, eles calham a tocar. E é muito interessante ver a atitude tipo deles. Que conselho é que pode dar aos pais que nos
0: estão a ouvir e que até querem uh, introduzir os seus filhos na música e ainda não sabem muito bem por onde começar ou que instrumento em que instrumento devem investir? É importante
13: quando a criança é pequenina dar-lhe noções na área do, do piano, do teclado, porque é um instrumento que tem muita capacidade de, de, de aprender muitas coisas, não é? e depois partir para aquilo que eles querem, porque não podemos tirar essa, essa, essa parte, é muito importante a motivação, a motivação, aquilo que eles querem fazer, se eles querem guitarra não os ponham a fazer piano, é importante. Então chegar ao encontro daquilo que a criança quer, mas dar lhe incentivo apoiá-los, estar perto deles, porque as crianças não, não têm aquele, aquela capacidade de, de estudar e de saber como se exerir os seus tempos, mas, mas é, é uma formação importantíssima, a área da música, o canto, e tudo, é, é desenvolver a criatividade e expressividade das crianças.
0: Laura, e por último, como é que a música pode ser usada também como instrumento de compaixão? Um pouco à semelhança do que vocês estão a fazer em África.
13: Pronto, é um facto que a música alcança qualquer tribo, qualquer raça, qualquer nação e todos os corações ficam tocados com a música, por isso eu acredito que a música é um, é um linguagem universal e que se pode usar através de dar amor, dar, dar não, não vamos dizer que vamos dar vida através da música, nasci damos uma, uma melhor qualidade da vida das pessoas e, e também podemos levar compaixão àquelas que não têm no caso da África não têm escola de música, não têm instrumentos, não têm como desenvolver esta área, então ser, ser um, um canal de, com aquilo que nós sabemos muitos jovens têm passado por aqui que têm formação que têm capacidade e têm levado para a África esta, esta, estes talentos para desenvolver outros que lá não têm essa capacidade ou não têm professores, ou não têm condições portanto desde muitos aspectos você pode chegar com a música, seja na África como seja aqui é o pé de nós, não é?
0: Muito obrigada Laura por este apontamento e Gabriel Dias também, um Instituto de que está a terminar é. mais um, uma etapa, não é?
13: é? É verdade, amanhã temos a nossa gala a festa, vamos ter também Apresentações das crianças, que vai ser muito interessante. Mais
0: informações para quem quiser saber então mais sobre o Instituto Canciono, vocês têm página no Facebook, não é?
13: Exatamente, Lisboa
0: Isso, o site. E depois no Facebook também poderão procurar mais informação.
13: exatamente. Obrigada, Laura. Se tiverem, tiverem a oportunidade, uh, esperamos por vocês lá
0: na gala. Muito bem, obrigada então e até uh, amanhã se Deus quiser. É isso mesmo. Obrigada. obrigada vá. Mais é, informações então sobre o Instituto Cancione Lisboa que amanhã apresenta esta gala com músicos de todas as idades, mas também com os kids amanhã à noite uh, no Auditório Encontro Vida. Mais informações no site wwwinstitutocancionecom Lisboa e um dos grandes músicos que está por detrás desta escola. De música, que mais do que música pretende formar em cada criança, em cada jovem, um coração de verdadeiros adoradores, adorarem a Deus também com a música e dela fazerem instrumento, serem um instrumento de compaixão, é Marcos Witt. Antes ainda de recebermos então as Mulheres de Esperança, ficamos precisamente com Marcos Witt neste tema Tu Fidelidade, ele que é o coordenador a nível internacional de todos os institutos Cancione. A vida como
2: tu.
11: uma vez mais, Senhor
0: Da grande, a é grande, é música com o Marcos Uite, E agora sim é tempo de avançarmos para as Mulheres de Esperança Sara Catarino e Sónia Simões Que hoje uh, nos vão falar também uh, de outro tema ligado à orfandade e à adoção Vamos recebê-las com um grande bom dia
1: Mulheres de Esperança Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia para mulheres que teimam em ter fé na vida.
14: Olá querido ouvinte, aqui estamos nós no horário habitual para fazer-lhe
15: companhia e partilhar consigo o nosso coração. No que me diz respeito, é sempre com muita alegria que passo consigo estes momentos preciosos e seja qual for o tema que abordemos, fazemos sempre a pensar em si. O seu programa Mulheres de Esperança traz-lhe mais uma vez uma bela reflexão e hoje vamos falar de... Orfandade e Adoção. Já falámos sobre adoção várias vezes aqui no programa Mas hoje vamos abordar o tema de um ponto de vista diferente Fica aí com esta música que voltamos já
8: Podias não ter vindo E deixar o mundo sofrer Deixar-nos vaquear perdidos e só Podias facilmente Dizer isto é demais Podias ter seguido outro caminho Mas para nossa surpresa Tu escolheste vir morrer para mostrar amor e para provar que só tu és Deus Por causa do amor, o mundo inteiro mudou Virou-se a página e a história foi escrita de novo para sempre Por causa do amor, eu tenho eternidade que tu me des aquilo que eu sei jamais merecer Como imaginar o preço que pagaste Por causa do amor há uma esperança Onde havia escuridão e uma luz que nos conduz ao e a vida que vivemos nem a morte pode destruir pois tua graça e amor não nos deixarão por isso vim honrar aquele que esta tarde bateu o único que é digno Virou-se a página e a história foi Escrita de novo presente Por causa do amor Eu tenho eternidade Porque tu me deste aquilo que sei Jamais merecer Como imaginar o preço que pagar por causa do amor O céu aguarda paciente Pelo amanhã Como prometeu Por causa do amor O mundo inteiro mudou Virou-se a página E a história foi Escrita de novo para sempre por causa do amor Eu tenho eternidade Porque tu me deste aquilo que sai Jamais merecer Como imaginar o preço que pagas Como imaginar o preço que pagas por causa do amor.
0: Agora o seu programa Mulheres de Esperança está disponível na internet. Clique em
14: www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa favorito. Estou mesmo curiosa, Sara. Com o caminho que a nossa conversa vai ter Porque me lembro de entrevistar uma senhora Que adotou uma menina na China E uma outra que tinha adotado um menino na Guiné-Bissau E, segundo o que sabemos, neste momento Adotou mais duas gêmeas e agora um rapaz Mas vamos lá ouvir o que nos vais contar ou dizer
15: Eu queria contar a história de uma outra amiga Que infelizmente não pudemos trazer ao programa Mas que nos disse não se importar que contemos a sua história Ela adotou duas crianças A Estrela e o Tomás eles ficaram órfãos e foram levados para um orfanato de uma missão católica. As freiras tentavam fazer o seu melhor, mas os recursos que tinham eram muito escassos e muitas vezes as crianças deitavam-se com fome e outra escassez eram os medicamentos. Havia pouco de tudo naquela casa. E estas crianças eram crescidinhas, Sara? Não. A Estrela tinha quatro anos e o Tomás ainda era muito pequeno. Ela tentava consolar o irmãozinho quando ele chorava com fome ou tinha alguma dor. Bom, a história começa bem triste. Quando pensamos como um bebê gosta de mamar no peito da mãe ou mesmo no seu biberão, momentos de muita intimidade entre mãe e filho, conseguimos imaginar o que este pequenino sentia por não ter essa proximidade. Não havia ninguém para pô-lo no colo. As freiras tinham tanta coisa para fazer e como isso faz falta no desenvolvimento de uma criança... O pequeno teve várias infecções nos ouvidos porque os biberons eram colocados na sua boca e deixados ali e muitas vezes o leite escorria para dentro dos ouvidinhos, deixando depositados bactéria que causava essa tal infecção. E essa tua amiga adotou estas crianças porque não tinha filhos biológicos? Nada disso, Sónia. A minha amiga tinha quatro filhos já. <risos> mas ouviu falar nestas crianças neste orfanato e decidiu ajudá-los enviaram os papéis através de uma agência de adoção dizendo que gostavam de ter dois irmãos a agência fez uma pesquisa em vários orfanatos até que encontrou estes dois, estas duas crianças que apresentavam uma saúde minimamente estável para poderem sair do seu país mesmo assim, os pequenos tiveram que ficar quase um ano no centro médico da agência para receber cuidados clínicos para poderem sair em boas condições de saúde Bom, e a tua amiga já os tinha visto, pelo menos em fotografia? Pois, ela recebeu umas fotos das crianças enquanto esperavam lá no tal centro médico. E as fotos eram de cortar o coração. Uma das filhinhas da minha amiga olhou para a carinha da estrela e disse para a mãe, quando ela vier para a nossa casa ela vai sorrir, não vai? Mas durante muito tempo a estrela não sorriu. Deve ter sido duro para uma menina de dois anos perder a sua mãe. Ninguém sabia exatamente como tinha acontecido, mas a agência achava que, porque as crianças eram mestiças, a mãe deve tê-las entregue no orfanato, pensando que ali teriam comida e abrigo. E Realmente tinham isso, mas não tinham amor. Eu imagino como esta menina deve ter chorado tantas vezes antes de dormir, sem sentir os braços da mãe ou de alguém que a aconchegasse. Sara, a parte do meu coração pensar nestes pequeninos sem mãe e sem ninguém que os segure e abraço quando choram. Foram exatamente essas as palavras da minha amiga Catarina quando nos contava esta história. O pequeno Tomás não tinha nenhuma lembrança da mãe. Era muito bebé quando aconteceu tudo. E se não fosse a irmã, também não teria ninguém para ajudá-lo, beijá-lo e segurar na sua mãozinha. Depois foram levados daquilo que consideravam a sua casa para outra. Onde as pessoas os picavam, cortaram o cabelo, obrigavam a tomar remédio E mal se tinham habituado a esse lugar, levaram-nos para um grande avião Até chegar a uma terra ainda mais estranha onde duas pessoas sorridentes os abraçaram e choraram ao mesmo tempo. Até eu estou comovida.
14: Bem, sei que nem todos os casos de orfandade e adoção são iguais a este, mas todos eles têm
15: um quê de dor e de abandono. A minha amiga e o seu marido a, a, apontavam um para o outro e diziam várias vezes mãe, pai, os miúdos olhavam estranhamente para eles, sem perceber muito bem o conceito por trás daquelas palavras, mas os meus amigos tinham roupa nova, brinquedos e doces para eles comerem. E em casa havia imensa gente para recebê-los. Os irmãos, tios, avós, vizinhos, todos riam e choravam e davam-lhes mais brinquedos, mais comida e falavam numa língua que as crianças não entendiam. O Tomás teve que mudar logo da roupa, porque embora já soubesse usar o bacio, tinham-lhe dado um medicamento para não ir à casa de bem no avião, de maneira que o pobrezinho, quando chegou ali, literalmente explodiu. <risos> que coisa as irmãs estavam tão felizes mas de repente nenhuma queria segurar no Tomás o será? <risos> mas quando a minha amiga o lavou e o colocou em cima da cama para pôr uma fralda limpa não conseguia conter as lágrimas a barriga do menino estava inchada E as perninhas pareciam umas linhas Pobrezinho, tanta desnutrição As pessoas no orfanato Tentaram dar o melhor Mas não chegava para tantas crianças Nem havia pessoas suficientes Para tratar os órfãos E depois, Sara, eles adaptaram-se bem À nova família, à nova casa? Não estás bem a ver hum. No final daquele longo dia Os garotos viram uns tapetes no chão E foi lá que se deitaram Pois era assim que tinham sempre dormido em cima de uma esteira pois. Um, Cada um com um brinquedo debaixo do braço O menino ainda choramingou, mas adormeceu por fim Mas a estrela soluçou durante longas horas na noite Uma das irmãs mais velhas prontificou-se para dormir no chão ao lado deles Nas primeiras semanas a Catarina conta que as horas das refeições Eram quase uma cena de filme de terror as crianças nunca tinham tido o suficiente para comer e quando se colocava a refeição na mesa eles atiravam-se às travessas literalmente, metiam as mãos com medo que a comida se fosse embora escondiam tudo cada brinquedo, peça de vestuário punham debaixo do tapete onde dormiam que medo que essas crianças devem ter sofrido na sua pequena existência e acrescido é ainda que não conseguiam comunicar-se com a nova família bem, isso parece mesmo um filme e depois? Os pais adotivos levaram-nos ao médico, que disse que as crianças estavam cheias de vermes. O menino tinha uma ténia, por isso tinha aquela barriga tão inchada. Começaram a tomar medicação, também a compreender que havia suficiente comida todos os dias uhum. e a todas as refeições e que todos gostavam muito deles. Levou muito tempo para ganhar a sua confiança, mas dentro de semanas já se sentavam à mesa, brincavam com os brinquedos, iam para a cama sem chorar mas o sentimento de abandono estava escondido profundamente dentro da sua alma. Descobriram que a estrela não conseguia interagir com a família. Tinha como que um muro emocional à sua volta, para não ser ferida por mais nenhum adulto. O Tomás tinha ataques de fúria quando era corrigido. Isto durou...
14: muitos anos. Adotar duas crianças não é brincadeira. Ainda por cima vindos de outro país, sem saberem falar a língua dos pais adotivos... Como é que estes pais aguentaram tudo,
15: Sara? Olha, Sónia Oraram muito pelas crianças E por eles mesmos Para terem sabedoria para ajudar os meninos A vencer os seus medos A compreender que estavam seguros e eram amados Mas nem sempre foi fácil Mas Deus ouve as orações Hoje eles já são crescidos Saudáveis Amam a sua família E um destes dias a estrela disse à minha amiga Catarina Mamãe. Sempre soube que me amavas, só que eu não sabia como sentir isso. Eles vêm muitas vezes à casa dos pais para as reuniões das famílias, as festas, os natais, e a minha amiga diz que sente sempre o seu coração cheio de agradecimento a Deus pelo amor que colocou nela por estes filhos.
14: Não sei se conhece alguém que tenha passado por esta condição de orfandade. De abandono, alguém que tenha perdido os pais numa idade muito tenra, ou quem sabe ao ouvinte fez algo parecido com esta mulher, a Catarina, e tem na sua casa hoje uma criança que precisava de um lar e de amor. É realmente uma grande aventura. Naquela casa houve ainda alguns dramas enquanto as crianças não se habituaram todas a viver juntas
15: e consigo possivelmente passou-se o mesmo. Com aqueles dois foi preciso algum tempo para confiarem e dizer aos pais quando estavam tristes ou magoados mas família é isso mesmo. Os meus amigos tiveram muitas dificuldades legais para adotar estas crianças para que eles experimentassem o que é ter uma família pessoas que os amavam e se preocupavam com eles diz a minha amiga Catarina que quando os seis se sentavam à mesa ela sentiu uma enorme felicidade era muito trabalho, muita roupa para lavar, mas tudo valia a pena ela conta ainda que quando estavam à espera que as duas crianças chegassem perguntavam muitas vezes ela perguntava muitas vezes ao marido se teria amor suficiente para eles e para os quatro que já tinha mas essa questão teve resposta imediata, no momento em que viu as duas crianças. Que história maravilhosa. Espero que tenha gostado de ouvinte e que,
14: quem sabe, se encontra no seu coração lugar, espaço para receber como família uma criança que precisa de muito amor. Fica ainda connosco para ouvir a Conversa da Alma. Apresentamos agora
15: Conversas da Alma. A minha amiga contou-me que, alguns meses antes da Estrela e do Tomás chegarem à sua casa, o seu marido leu uns versos na Bíblia que os ajudaram muito. Fala acerca de pessoas que estavam sem esperança, que estavam longe e que foram trazidos para perto por causa de Jesus, o Filho de Deus. Aqueles meninos estavam longe, tinham um oceano a separá-los dos pais, mas quiseram, estes quiseram trazê-los para perto para a sua casa, para os amar, e foi um dia muito feliz quando finalmente chegaram. Da mesma maneira, Deus quer trazer-nos para mais perto dEle, pois temos estado longe, sem esperança. Poderá pensar até que Ele não se preocupa consigo, porque está triste, não tem esperança para o futuro, ou se encontra doente, ou desencorajada, solitária, ou pensando que ninguém se preocupa. A maravilha da adoção está no facto que não importa de onde se vem... o adotado sabe que foi escolhido e amado pelos pais. Por isso, e da mesma maneira, não importa quão longe estamos de Deus... Ele ama-nos, escolheu-nos para fazermos parte da sua família... mesmo antes de sabermos que tínhamos essa família. Na nossa pior situação, Ele estava à nossa espera. Deus é esse Pai. Ele deseja que todos os seus filhos estejam em casa... Ele ama ter-nos perto ama que lhe digamos o que sentimos Deus quer derramar o seu amor sobre nós e dar-nos esperança Ele é o melhor pai adotivo
2: Procurar Já já
14: últimos minutos do seu programa Mulheres de Esperança, mas antes de nos despedirmos quero informá-la que pode colocar as suas dúvidas, sugestões e ideias através dos contactos que a Sara e o Daniel vão dar já a seguir um abraço forte e cheio de amizade para todos os ouvintes da RCS e do Sintra Compaixão, tenha uma boa semana e até à próxima se Deus quiser Mulheres de Esperança
1: o programa
5: para mulheres que teimam em ter fé na vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal
0: Beijinhos então para Sara Catarino e Sónia Simões, neste espaço Mulheres de Esperança, para mais algum contacto sobre o que ouviu. Podem então. Falar connosco, RCS, os nossos números são o 21910 6310, 219 6310, também através do telemóvel via SMS para o 960 37 20 25, ou facebook.com barra rádio
1: E agora chegou a altura de uh, pensarmos
6: com paixão. João, sim, gostava só de alguma forma aqui uh, abordar, uma questão muito simples mas que no fundo uh, acaba por ser muito importante quando nós pensamos nesta temática toda da ocupação das, de, do tempo livre de, das crianças seja durante o ano ou, ou mesmo durante as férias Pensamos que praticamente tudo vale, não é? A partir do momento que elas estejam envolvidas em mil e umas coisas, futebol, praia, brincadeiras, seja lá o que for, uh, tudo vale e, e, e pronto, e elas ficam contentes. Mas eu, eu não gostava de, de abordar a questão uh, por este prisma. De facto, há tempos de atividades, mas uh, para nós pais é importante nós termos noção de que os tempos de qualidade são muito mais importantes do que tempos de atividades. Uh, agora, o primeiro fundamenta-se no quê? Nas diversas atividades que possam se desenvolver ao longo dos dias, né? mas o segundo, tempo de qualidade, diz respeito a uma questão relacional também envolve o relacionamento consigo próprio com o próximo, com as pessoas à nossa volta e com Deus os tempos de qualidade transmitem os fundamentos para a vida e não só uma mera distração de verão os tempos de qualidade preparam as crianças para voltar para casa os tempos de atividade transmitem uma brincadeira que deixará saudades muito grandes que a criança terá dificuldade de voltar para o seu próprio núcleo familiar, muitas vezes Portanto, os tempos de qualidade reafirmarão também a identidade e o propósito de Deus para a vida destas destas crianças, esta identidade e propósito que servirão de fundamentos que irão permitir saber como relacionar-se com os demais saber gerir os conflitos relacionamentos e de autoridade Portanto, estamos aqui a falar de coisas muito mais sérias eu, eu, eu não colocaria o meu filho uh, em qualquer atividade queria ter a certeza de que as pessoas com quem ele irá estar, os lugares onde ele irá estar, irão servir de fundamentos para a sua própria vida e não só como uma aventura de verão.
1: De entretenimento. E é? de
6: entretenimento, exatamente. Portanto, eu quero deixar esta, esta reflexão. Uh, quando nós lemos aqueles livros mais. Uh, mais, vamos lá dizer, mais complicados da Bíblia, não é? aqueles livros que uh, não, não são tão fáceis de se ler quando vamos para Deuteronómios uh, e por aí fora. Mas é interessante percebermos como é que Deus, de alguma forma, uh, constituiu a nação uh, de Israel. Era um povo e tornou-se nação e para um povo se tornar nação teve que lhes ser transmitido valores eh, princípios aquilo que eles chamavam as leis. Nós, hoje em dia, se falarmos de leis, parece que arrepiamos, não é? Mas não estamos a falar de quaisquer é leis, estamos a falar de, das leis da vida, não é? Portanto, de princípios e de valores da vida. E é interessante percebermos que, na altura em que esse povo, estava, essa, essa nação estava em formação, Deus fez questão de dizer o que é que era importante para essa nação se constituir. E aí vem os 10 mandamentos, por exemplo, todos nós conhecemos um deles muito, um dos mandamentos, que quando falamos mandamentos, outra vez as pessoas ouvem isto e pensam assim, o oh, que é que é isto, é um mandamento, e dar mandamentos a uma criança, não é, temos que desmistificar as palavras, não é? Mas quando um dos mandamentos diz assim, honra o teu pai e a tua mãe, Portanto, estamos a falar de valores, de princípios, princípios que acompanham a vida toda de uma pessoa. E esses valores e princípios aprendem-se de criança não é depois de 50 anos que vamos aprender a honrar os nossos pais uh, e este é um dos princípios que eu creio que é muito importante imagine que um dos nossos filhos vá para um, uma aventura de verão e que no final uh, enfim, com tudo aquilo que eles viram e fizeram uh, enfim, uh, os valores e os princípios de honra aos pais uh, tivessem sido enfim, destruídos Pois, obviamente, não teria sido uma boa ocupação do do tempo de férias. Portanto, eu, eu quero encorajar a todos os pais, e sobretudo uh, esta mensagem é uh, dirigida aos pais, quero encorajar a todos os pais a realmente procurarem uh, na ocupação dos tempos livres uh, no verão, sobretudo com, com os seus filhos, uh, atividades e organizações, entidades, programas que possam, para além da ocupação, ocupação do, do tempo em termos de atividades, brincadeiras, uh, uh, que possam também transmitir valores, princípios educativos que levam ao, ao crescimento de uma criança de forma equilibrada. Portanto, esse é, é, é um conselho que, que eu quero deixar aqui como pai, não só como aqui uh, locutor, mas uh, como pai. E é importante nós entendemos que isto não é só uma ocupação, é um investimento na vida, portanto essa é a mensagem
0: Obrigado. Barros, vamos continuar a conversar sobre este assunto, aliás é o tema do Fórum Sintra Com Paixão que se segue, 24 horas nas mãos de uma criança e de um adolescente em tempo de férias, o que fazer? Hum? Vamos refletir juntos sobre este tema
8: RCS Regional
0: Sintra 91.2
1: E cá estamos mais uma vez para lhe trazer o fórum, hoje contamos também com a sua presença, Entre em contacto connosco participe, faça as suas questões, já saiba o 219 10, 63 10 ou então por SMS 960 2025. Vamos falar sobre a ocupação das crianças, o que fazer, ocupá-las, intertê-las ou de alguma forma desenvolver as suas capacidades através das diferentes atividades. Mas para já, uma pequenina música.
0: Sim, abrimos esta hora com os sinfonines de
2: Power of Your Love. Yeah. Let my heart be changed Draw me to your soul.
0: power of your love o poder do amor é grande sem dúvida nenhuma o amor que Deus tem por nós e que nos ensina também a termos uns pelos outros e hoje vamos falar do amor para com as crianças. Tempo de férias, uau, não é? Já acabaram as aulas, mas o que fazer agora durante estes dois meses? 24 horas nas mãos de uma criança e adolescente em tempo de férias. O que é que vamos fazer? É o assunto que vamos tratar sempre que quiseres. Sinta-se à vontade para participar connosco ao longo deste fórum, colocando alguma questão ou dando a sua
1: opinião. Isso mesmo, pode fazê-lo de uma forma direta através dos nossos microfones para o 219 10 63 10 219 10 63 -10. 10, ou então por SMS mensagem escrita 960 37 20 25 é 960 25 960 37? 20.
0: 25. E para quem gosta de computadores... Também sabemos que há muita gente que nos escuta, por exemplo, através da internet, RadioRCS.pt, através do nosso facebook.com.br RadioRCS, também podem Mesmo participar.
1: Mesmo que não goste de computador pode lá ir lá na mesma fazer. É uma
0: possibilidade. É. Desde que goste de nós, é suficiente. Já não
1: é mau, já não é mau.
0: Ora bem, vamos falar da forma como as crianças ocupam o seu tempo e que tem suscitado interesse em vários países e motivado uma grande quantidade de estudos em todo o mundo. De facto... A complexidade e os conteúdos das atividades das crianças podem ser vistos como indicadores do seu desenvolvimento psicológico. Em Portugal, por exemplo, o Instituto Nacional de Estatística realizou pela primeira vez, em 1999, um inquérito à ocupação do tempo numa amostra nacional representativa. Teve como público alvo todas as pessoas, com seis e mais anos, tendo respondido um total de 8.133 indivíduos, 319 dos quais, entre os e os 10 anos de idade. Em 2006, Teixeira e Cruz efetuaram uma recolha de dados, especificamente sobre o uso dos tempos das crianças, utilizando um, o mesmo formato num grupo de 317 crianças com idades compreendidas entre os 8 e 10 anos na região do Grande Porto. Nestes estudos, apresenta-se uma análise comparativa do uso do tempo das crianças portuguesas a partir destas duas bases de dados. Tanto nos Dias de semana, como nos de fim de semana, as crianças de 2006 passam significativamente menos tempo em atividades relacionadas com a escola e em atividades de convívio e de socialização do que as crianças de 1999. Por outro lado, passam mais tempo a realizar exercício físico e em atividades de jogo, principalmente jogos eletrónicos. Todavia, as crianças de 2006 passam menos tempo a dormir nos dias de semana e mais tempo a dormir ao fim de semana do que as crianças de 99. Particulares uh, deste destaque será dado ao facto de, aparentemente, no intervalo de 7 anos, as crianças terem trocado os momentos de convívio e de socialização pelo tempo no computador ou em jogos eletrónicos. O que, olhando aos tempos presentes, não é de facto de, de surpreender-se muito. E nas férias, em que uma boa carga horária que durante o ano letivo, é passado na escola agora, isso já não acontece o que é que vai acontecer, o que é que as nossas crianças vão fazer, que cuidados uh, os pais têm e alternativas é sobre este assunto que vamos então hoje estar a conversar.
1: É isso mesmo lembramos também que muitas vezes quando as crianças não estão a fazer nada, ou supostamente não estão entretidas, o caos também se instala dentro de casa. Eu lembro-me que há pouquinho o João, quando estava a falar sobre o que elas fazem quando estão sozinhas em casa e a Sara disse, o Daniel começou -se a se rir, pois é, eu comecei a Imaginar aquilo que eu mesmo fazia há uns tempinhos atrás, quando também era criança. E depois, aquilo que hoje já são os meus filhos a fazer. E, e são lembro... coisas
0: bem, um bocadinho... algumas são bem diferentes.
1: Sim, mas o terrorismo é o mesmo, o só tem indenção. nomes diferentes. É. A única diferença é que aquela era altura, e eu que fazia agora são os meus filhos. Eu lembro de uma publicidade que passava <risos> na televisão, que os miúdos andavam à guerra dentro de casa, a mandar setas umas às outras, e a publicidade era do género põe os seus índios a fazer qualquer, qualquer coisa e era para depois os levarmos a um jardim, um, a, portanto a um, a um museu, enfim. A verdade é que eles terão que estar sempre entretidos a fazer alguma coisa, mas no fórum de hoje vamos querer falar muito mais do que atividades de entretenimento, porque estamos a falar de atividades de desenvolvimento. E para isso vamos contar com, connosco hoje no nosso fórum, Cristina Ferreira, professora, também ela dedicada a atividades infantis Luís Santos, também ele professor e líder de jovens e o Carlitos, ele um jovem ele que vai dar aqui em primeira mão o testemunho do que é ser um índio ou não? Já vamos, ver, já vamos ver. O
0: Carlitos, para quem não sabe, é a voz do nosso clube do Amiguinho. Portanto, nós de vez em quando temos lá uma voz de uma criança que agora cresceu e já não é só criança, já é, verdade, é, é, é adolescente. <risos> e o Carlitos costuma também uh, colaborar connosco no clube do Amiguinho, o programa infantil da RCS.
1: É isso mesmo, é aquela voz que dizia:
0: na televisão não dá
1: nada de jeito, na rádio também não. Ó <risos> oh, oh Carlitos, diz-me lá uma coisa A verdade não é essa, pois não A verdade é que se tu pudesses Se te deixassem Tu passavas o tempo todo na televisão e no computador, não é? Confessa lá connosco
16: Pois, a verdade é mesmo essa E é mais ou menos o que eu estou a fazer Nestas férias <risos> Tens televisão pois.
0: e computador E tens rádio lá em casa é, também. também E ainda te risco quando ouves este indicativo Vamos ouvir
2: Olá, eu sou a
14: Sara
1: E eu sou o Daniel Olha, então, o que é estou isto? Na RCS para te oferecer o Clube do Amiguinho Todos os fins de semana temos histórias, curiosidades, passatempos, música e muito mais Boa!
0: Sábados, das 8 às 9 da manhã e da uma às duas da tarde
1: E também aos domingos, da uma às duas da tarde
0: Clube do Amiguinho, onde tu és especial
1: Onde tu és o primeiro Boa! 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 Com o apoio da revista Nosso Amiguinho a revista de todas as crianças em Portugal. Portanto,
0: a RCS também se preocupa em dar-se bons programas e é, conteúdos é. infantis Estamos para as crianças. Mas precisar
1: de fazer mais gravações. Oh, é
0: Carlos, agora não posso chamar de Carlitos, a tua voz muda de um ano para o outro, que é uma coisa incrível, tu estás a crescer.
16: Pois é,
2: pois é.
1: <risos> Luís, eh, eu gostaria de te introduzir à conversa, não só por aquilo que nós temos estado a falar hoje, sobre as atividades... Para este período de férias, certamente mais à frente um programa, teremos a oportunidade para falar sobre isso, mas como tu também estás envolvido uh, em atividades que na realidade uh, ocupam o um ano inteiro, atividades para jovens, qual é a importância destes jovens, para além daquilo que são já as, as suas atividades escolares, chamadas uh, cada vez mais uh, atividades extracurriculares, que já os mantêm super ocupados? Costuma-se dizer que nos dias de hoje as crianças quase não têm tempo para nada, qual é que é a importância, se ela ainda existe, destas outros tipos de atividades viradas para o campo, viradas para a natureza?
17: Em primeiro lugar, deixem-me desejar bom dia a toda a gente e às pessoas também que nos estão a ouvir. Eu julgo que a importância é justificada ainda hoje e principalmente ainda hoje. Quando há um déficit, muitas vezes nas famílias, na escola também, na sociedade em geral... No, no que toca à passagem de valores quando falas em ocupação dos tempos livres de facto existe neste momento uma carga muito pesada sobre as nossas crianças e jovens uh, porque têm muitas atividades uh, formais a criança sai da escola, vai para o hotel do hotel, vai para a natação, da natação, vai para o caratel e, e continua assim, não é? Um, são muitas atividades formais e, e de facto é um grande peso mas um, existe aqui um, um déficit nós temos de pensar que nada que acontece na vida de uma criança é sem consequência tudo tem um efeito um, e por isso, eu acho que até o mais importante é o que eu estava aqui a ouvir o, o, aquilo que dizia o João e eu acho que ainda o mais importante não é tanto aquilo que nós planeamos dar-lhes mas é aquilo que nós lhes damos através da experiência porque a criança é uma fonte de imitação. Nós até podemos fazer muitos planos, não é?
1: Até é querer dar uh, alguns ensinamentos, mas depois através do nosso exemplo funcionar exatamente é, ao contrário. Existe
17: aquele, verbo, aquele provérbio antigo que diz, não faças o que, eu, o que eu faço, faz o que eu digo ou ao contrário. Uh, mas de facto é mesmo assim, porque as crianças veem-nos como modelo e elas imitam-nos. Portanto, muitas vezes nós até temos muita muito boa vontade e, e ensinamos bem o caminho, mas com o nosso exemplo nós estamos a fazer isso. Portanto, neste neste caso, estas nestas atividades nós temos a parte planeada, a parte, a parte planificada mas depois também temos a, a parte relacional, como dizia aqui o João ainda há um bocadinho, aquela parte em que nós inserimos também com a nossa experiência o nosso modelo de vida e isso é uma grande fonte de, de ensinamento para as crianças também
1: Tu és líder, portanto tiveste formação e tens para além daquilo que é as tuas responsabilidades a nível nacional de, de acampamentos vamos falar sobre isso mais à frente e de outros tipos de atividades, és também líder e líder local, um, onde também acompanhas durante o ano alguns, alguns jovens. Que tipo de atividades, que tipo de acompanhamento é esse? Para quem está do outro lado dos microfones, primeiro, em primeiro lugar perceber, um, tu és líder dos desbravadores em Portugal, que são do, uma espécie de escutismo um, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como é que funciona? Que tipo de atividades é que fazem? Como é que se organizam os clubes? Em primeiro lugar, para nós termos uma ideia do que é que estamos a falar.
17: Existe uma organização uh, local, primeiro, regional e nacional e depois mundial uh, né? e depois mundial também claro uh, o, o que se passa com a juventude adventista nós uh, educamos os jovens em quatro nas quatro dimensões essenciais não é portanto a parte física obviamente a parte intelectual a parte social mas muito importante a parte espiritual é o tal déficit que existe hoje em dia na nossa sociedade não é? portanto que normalmente uh, se foca nestas três uh, vertentes mas uh, esquece a quarta uh, nós de facto as nossas atividades têm sempre, na juventude adventista, tanto nos desbravadores como noutras atividades, têm sempre estas quatro componentes. Na, na, nos desbravadores principalmente, porque faz também muitas atividades de campo. Desbravadores, que é, o, vamos explicar, os, atividade... os tições. Há ah, desbravadores, estás a falar de uma forma genérica, sim, a todos. a de uma forma genérica. Portanto, Global, sim. O, o programa dos desbravadores, para aqueles que nos ouvem e que não conhecem, uh, funciona, vai lá, para utilizarmos um termo mais, uh, mais conhecido, se calhar, uh, funciona como o escuteiro. Aliás, a, a palavra scout em inglês significa batedor e desbravador é é isso mesmo, é aquele que encontra o caminho é aquele que bate o caminho uh, os desbravadores, o problema dos de desbravadores uh, vai dos 3 aos 30 e passa os 30 anos, nos 3 anos começamos com os rebentos, depois temos os tições, a partir dos 6 anos na idade do, do Carlos temos os desbravadores que tem uh, o nome do próprio movimento e depois vêm os companheiros e mais tarde então os cenas. Uh, o, o programa continua entretanto com os dirigentes e com os líderes obviamente que se mantêm na, no programa bom, como eu estava a dizer, este programa tem uma, estas quatro componentes não é? e elas desenvolvem-se de muitas maneiras portanto, através de acampamentos que são organizados da formação nas especialidades uh, que tem um, um leque muito variado, não é? desde os trabalhos em casa, os trabalhos e é uma parte muito abrangente do movimento, não é? é a formação a formação, sim, é essencial. Como eu dizia há pouco, tudo aquilo que nós fazemos é formação e é educação. Não há nada que nós façamos, nem, um, nem uma palavra mal dada. No... Nós educamos, Tem ou para o bem ou nada. para o mal, Nós estamos sempre a educar, <risos> ao para o bem ou para o mal. Quanto mais conscientes formos disso, melhor.
1: Cristina Ferreira também é uh, professora, também uh, a lidar com jovens e também com uma vertente muito espiritual, porque um, tem uma carga naquilo que é a sua profissão também de evangelismo. Evangelismo, ou seja, de, de falar de Jesus. Ou seja, acaba por, por nas atividades que fazem, também ter esta, 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 uh, estas funções integradas, não é? Ou seja, não só a desenvolver o caráter, a desenvolver a parte física, a, a, portanto, mas também a parte espiritual, não é?
4: Com certeza, muito bom. dia. antes de mais, para todos quantos nos estão a ouvir, de facto, essa é a vertente principal. Independentemente de todas as atividades que eu possa realizar ou dirigir com crianças e adolescentes, uh, todas elas convergem exatamente para a ética cristã. Se nós tivéssemos em consideração que todas as culturas ocidentalizadas subscreveram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós vamos perceber que não somos só a cultura grega, não somos só hum, direito romano, também somos ética cristã. E é impossível não passar por cima disso. Hoje em dia dá-se muita importância à cultura, muita importância aos direitos, mas pouca importância a essa ética cristã. E é sobre essa ética cristã que eu me debruço, acima de tudo, independentemente do lugar onde eu trabalho com crianças.
1: O Luís, desculpa Sara não tinha percebido que queres falar. O Luís tinha falado que era uma carência da, da sociedade, também sente -se da mesma maneira?
4: Com certeza, não é? Hoje em dia estão-se muito os pais, os educadores, estão muito preocupados com o desenvolvimento físico e intelectual das crianças mas não existe um esforço Há uma preocupação no sentido de desenvolvimento do caráter e esse caráter cristão é importante pelo menos para aqueles que têm, têm essa experiência com Cristo, não é? Nós sabemos que com um Cristo é, é tão difícil, sem ele como será. E como é que, então, tu, é, é possível juntar ao
0: entretenimento, que todas as crianças precisam de ter, não é? Brincar, terem atividades atrativas, juntar também a componente espiritual? Uh,
4: muito bem. Uh, para isso é preciso haver currículos definidos, com alvos e estratégias definidas, não é? E sobre esses currículos e sobre essas estratégias vão assentar os princípios cristãos. Eu quando, por exemplo, conto uma história, independentemente da história que for, eu tanto uso histórias da Bíblia como posso usar uma história verídica, uma biografia, não que as da Bíblia não sejam, uh, além das parábolas, moral, obviamente... Não é? Exatamente, de índole moral, de índole ética, não é? Que vá uh, ensinar às crianças essa postura, essa formação de caráter, que é aquilo que infelizmente hoje em dia nós não, não vemos. Vemos crianças muito ocupadas com muitas atividades lúdicas, mas onde o seu caráter de facto não está a ser exatamente formado, não é? é eu, na qualidade de professora de moral, eu pelo menos vejo isso. Até inclusive entre alunos que estão a procurar a disciplina e como um aluno que me disse uma vez que é o melhor presente que a mãe lhe deu e um aluno que, atenção, não frequenta qualquer igreja, na altura não frequentava. Ele disse-me que o melhor presente que algum dia alguém lhe deu foi a mãe escrever lhe em educação moral e religiosa evangélica.
1: Ah, Luís, fantástico. Luís, hum... Eu vou-te fazer uma pergunta que é claramente pergunta de um milhão. Uh, com uma sociedade que hoje em dia tem tantos atrativos para, este, para os jovens que e alguns desses atrativos até são dentro de portas, as crianças nem precisam de sair eu quase que dizia que é uma luta desigual uh, tentar criar atividades que sejam atrativas para, para os jovens como é que se faz como é que se resolve este, este binómio esta, ou seja, por um lado querer atrair jovens para algo que a sociedade agora não lhes dá e por outro lado desmotivá-los entre parênteses daquilo que eles constantemente estão a ser bombardeados com publicidades, enfim com, com porção interna tudo, nas escolas
17: tudo o que eles veem na televisão tudo o que eles assistem nas escolas, as conversas que têm com os amigos tudo isso está a fazer parte deles, a partir do momento em que nós lhes damos isso eles vão começar a beber e vão começar a integrá-lo, e de facto às vezes é difícil nós conseguimos criar nos jovens a tal consciência cristã, a tal o tal caráter e os princípios cristãos assentá los lá, porque esbarram nessas, nessas barreiras. Agora, se me perguntas como é que nós podemos criar uh, atividades atrativas para os jovens, depende da idade. Porque é assim, quanto mais novos são, mais fácil é atraí-los. E, e tu sabes também, com, com a experiência que tens, uh, que às vezes nos mais novos nós encontramos uma grande receptividade. Portanto, quando falamos das crianças de 3 anos nem vale a pena dizer, depois quando vamos pelos tições, depois quando chegamos ali à idade do Carlos, torna-se um bocadinho mais complicado, não é? porque eles já começam a querer contestar um bocadinho a nossa, <risos> a no... é, a nossa autoridade, e, e não só a nossa autoridade, mas também a nossa direção. Mas, mas eu julgo que, uh, e aqui entra uma componente muito importante, que é também a direção que Deus nos dá nós não nos podemos desviar disso não é? porque nós estamos a fazer isto somente por nós mas eu julgo que é possível nós fazermos de facto atividades muito atrativas para os jovens, a começar por uma coisa que tu também estavas a dizer, a maior parte das ofertas que eles têm são indoors e nós por exemplo nos desbravadores cultivamos também muito o espírito outdoor, com os acampamentos as saídas, as dormidas fora as caminhadas o percurso na natureza, a aprendizagem na natureza e isso é algo que também faz falta às crianças, que eles gostam muito. As crianças e os jovens, e eles gostam muito, eles também procuram isso. Uh, penso que isso, isso já de si é um, uma componente atrativa muito grande. E depois, com o um orçamento baixo, mas com, mas com criatividade e com a ajuda de Deus, conseguimos fazer coisas muito interessantes.
0: Vamos então ouvir o nosso convidado mais... Uh, ilustre, ilustre,
1: ilustre, ilustre, ilustre.
0: O Carlos. Uh, Lembra-nos a tua idade? Carlos, estou agora, estás com... 14. 14. Vai fazer, Vai fazer 14. Fazer, ainda não tem. E também não falta muito para fazer, pois, não, é? pois. não falta muito, é que se convém dizer. Mas o que é que tu gostavas de fazer antigamente nas férias que hoje já não te trai tanto? E antigamente que era muito sim, fixe e agora já não.
16: Eu ia mais para a rua, brincar com a minha cadela e assim. E estava sempre a falar com os meus amigos. Estava sempre com eles, agora estamos Sinto que nós estamos mais dentro de casa, falar, não falamos tanto, estamos mais no computador, estamos mais a distrair-nos.
0: E tu assim. sentes falta disso? Sinto, sinto. Ah. Então gostavas que houvesse mais relacionamento e mais atividades ao ar livre? Sim. E como é que tu consideras que umas férias bem passadas...
1: É... Como é que serão umas férias bem passadas?
16: Então, com a família... E grandes,
1: com... né? Quanto maiores, melhor. Quanto
16: maiores, melhor, isso si mesmo. <risos> uh, com a família, com os amigos, é uma boa forma de passar as férias, uh, conviver.
1: Também. E como é que é? Tu também tens experiência de acampamentos. O que é que é para ti um jovem que falas na, na primeira pessoa... O que é que tu tens vivido nos acampamentos? Já agora, ah, ah, desculpa lá, eu vou-te retirar a pergunta, já a retirei, está bem? Não vais responder a esta pergunta. Antes de chegarmos aos acabamentos, tu também és um jovem que frequenta aquilo que é o clube que o Luís Santos estava a falar, ou seja, aquelas atividades contínuas durante o ano. Qual é a importância que tu achas que essas atividades têm para jovens e para ti em particular?
16: Uh, essas atividades uh, dão-nos cultura, também cultura religiosa, muito importante para nos ajudar no dia-a-dia. -dia.
1: E tu gostas dessas atividades? Gosto. Que tipo de atividades é que tu fazes?
16: Uh, temos pistas...
1: Dá-nos temos... dá uma pista do que é que é uma pista?
16: Tem pistas de carros. Uh... Uma espécie de uma caminhada que tem sinais okay. no chão, algumas com mensagens escondidas.
1: E que depois tem vários, vários, várias coisas para cumprir, não é? tarefas para cumprir durante essa caminhada. Sim. Muito bem.
0: E, e tudo isso ajuda também a desanuviar um bocadinho o, 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 o estar sempre ali de volta dos estudos e tudo mais. Sim,
16: sim ajuda muito. Acalmamos um bocado.
0: Também passando pelos acampamentos, e não só, tu disseste que gostas nas férias de estares com a tua família, mas como tu sabes, uh, os adultos trabalham e não têm os mesmos dias de férias. O que,
1: o que é uma pena. O que, o o que, é, uma que é uma pena,
0: pena. Real, realmente, o que é uma pena, não é? Então, o que é que acontece? Há, uh, com certeza, há aí sempre um período em que tu e os teus colegas se deparam com os pais que estão a trabalhar e vocês não. Pois. Então, o que é que, tu, o que, é que, o que, é que pode ser feito nesse tempo livre? em que não há propriamente férias em família, porque os pais pois, estão a trabalhar.
16: Uh, em vez de ficarmos dentro de casa, no computador e assim, eu acho que nós devíamos investir mais em sair, irmos apanhar um ar livre a qualquer sítio, caminhar juntos. Sozinhos com, com esta
0: idade não é perigoso.
16: Não é perigoso? sempre a alguém? Há sempre um adulto disponível.
0: Não é que seja levar o teu cão ou teu tua yes.
16: <risos>
1: <risos>
0: E acampamentos? Passar férias
1: com a <risos>
16: Acampamentos uh, Os acampamentos são interessantes, são divertidos temos, tem, temos sempre atividades Estamos sempre a conviver com todos Quase com o Portugal interno, não é?
0: Depende do acampamento Porque são, Podem ir crianças e jovens
1: de todo uhum. o país depende, Ele disse bem, depende do acampamento Existem os acampamentos locais, da, da própria congregação Depois existem os acampamentos regionais Da região e depois os nacionais Não é assim, Carlitos? Sim uh,
16: Como disse, ajuda-nos a conviver uh, Com todas as idades e temos sempre atividades muito interessantes
1: e pronto. O que, é que, tu, que atividades é que tu costumas ter nesses acampamentos que chamas muito interessantes?
16: As pistas. Eu gosto muito de pistas. Tu gostas bom. de caminhadas? Pistas, 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 pistas. não passam o dia todo a fazer isso, não, não. Então. Uh, muitas vezes até temos uma parte que não estamos a fazer nada, não é? Uh,
1: Também é importante nos acampamentos, né? ou seja, para vocês gerirem o vosso tempo
16: e nesse, nesse tempo até costumamos estar lá a dar voltas, conhecer o acampamento e falar com as pessoas Con do nosso grupo. outros
1: colegas, nesses acampamentos vocês levam as playstations, como não. é que é? Eu, eu, eu vou utilizar uma palavra que não sei se tu sabes o que eu quero dizer com isso e vocês eh, não, não sentem saudades não sentem falta das playstations não, eu ia dizer ressacar, mas coitado Carlitos, ele não vai ficar a fazer a mínima ideia do que é que eu estou a dizer
0: não é dramático <risos>
1: como, como é que vocês ficam vocês uh, ficam, ah a minha playstation ficou em casa eu estou aqui no meio do mato, como é que é essa relação. Por outro lado, as atividades por si só, também por serem diferentes, vos entusiasmam e esquecem essas coisas?
16: Uh, sim, as atividades ajudam-nos a esquecer uh, qualquer aparelho eletrónico que nós tínhamos. Uh, as atividades ajudam-nos logo a esquecer, nós nem nos lembramos quando chegamos
0: a casa nem lembramos que isso existe ainda. Até descobrem ah, uh. a beleza do que é estarem uns com os outros, é não é? Sim. Muito bem. A Cristina costuma fazer também voluntariado Uh, não só com o trabalho uh, de crianças em Portugal, mas também uh, além fronteiras, nomeadamente em Cabo Verde. Uh, aliás, já está com as malas feitas. Na segunda-feira, lá vem ela para Cabo Verde passar o verão uh, a, a apoiar o trabalho com crianças das várias igrejas uh, cabo-verdianas. Cristina, há diferenças entre as crianças europeias de Portugal e as crianças de Cabo Verde, africanas? Ou
4: criança é sempre criança, tem as mesmas necessidades? Com criança é sempre criança e tem sempre as mesmas necessidades, não é? Eu também sou africana, apesar de ser da origem portuguesa. E a minha infância foi passada em Angola e eu sei o que, que é ser criança em África. E ser quase adolescente em Portugal e adolescente. Então criança é sempre criança. Digamos que as grandes diferenças estão nas oportunidades. Em Portugal ou na Europa, ou num país da União Europeia, elas têm muito mais oportunidades que muito, muitas vezes não são aproveitadas pelos educadores digamos que é em Cabo Verde não é assim as oportunidades que eles têm nas férias é aquilo que em gíria se diz a rédea é solta os meninos deambulam de um lado para o outro um, vão às vezes às atividades da igreja às vezes lá há um santo popular também uma festa popular e pouco mais e o resto
1: acabam por estar também muito entregues a si mesmos não é?
4: completamente entregues a si mesmos por isso é que é também de certo modo tão fácil trabalhar com eles quando nós aparecemos com aqueles balões loucos e aquelas esculturas de balões e aquelas atividades todas e aquelas histórias e violas para eles é simplesmente uma festa não é e é muito interessante perceber que muitas dessas crianças chegam a passar sete, sete dias pra, praticamente consecutivos conosco só vamos dormir e comer a casa não é mas mesmo os lanches são conosco e hum, aquilo que se passa é que ao fim desses sete dias eles perguntam quando é que vai ser a próxima dose e tu dizes <risos> que é para o ano eu digo que, é, da minha parte eu digo que é para o ano mas normalmente é sempre numa ilha diferente onde eu vou não é este ano será a são Nicolau para o ano se eles quiser ser a Ilha do Fogo no entanto as pessoas que eu vou formar também porque não vou só trabalhar com crianças vou formar pessoas para trabalhar e dar continuidade aos trabalhos que eu vou implantando em cada ilha e é muito interessante depois receber e-mails e mails e telefonemas dizendo que o trabalho está a correr inclusive quando termina o verão eles aproveitam as férias do Natal para fazer novas atividades com as crianças o que é bastante interessante esta continuidade essa questão da formação
0: também é muito pertinente nada melhor do que realmente para quem nos está a ouvir e a pensar, há, há de facto, há de facto um, um leque variado de acampamentos e de oportunidades onde podem envolver o, o, os seus filhos, ainda hoje falámos uh, da Associação Aponte também já referenciámos a, uh, a Remar uh, que está neste momento a, decorrer, a funcionar com o acampamento de crianças e brevemente vai ter um acampamento para adolescentes, estamos aqui também a ouvir falar destes acampamentos uh, regionais e nacionais uh, organizados pelos desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia e há muitas outras que se podem procurar. Uh, mas nem todas as pessoas têm essa oportunidade, Instituto Português da Juventude, Câmara de Sintra, também são alguns uh, pontos de contacto, mas nem toda a gente tem a oportunidade de encaixar os seus filhos nestas uh, atividades, ou porque desconhecem, ou por questões financeiras, ou por uma série de razões. Então, por que não apostar também na formação de líderes, não é, para fazer atividades, por exemplo, com os, as crianças ali da, da, da região, formar grupos, não é? Um, em que, durante o dia, as crianças estão bem ocupadas e depois à noite vão dormir a casa, não é? Uh, o Que princípios é que quem nos está a ouvir e gostaria de abraçar projetos como este poderá uh, adotar para realmente ser um bom líder no trabalho com as crianças neste tempo livre?
4: Em primeiro lugar, tem, temos que ter consciência que o período de férias de uma criança é muito superior a de um adulto. Por outro lado, também temos que ter em consideração a curiosidade inerente às crianças e aos adolescentes. Essa curiosidade, por vezes, é traiçoeira. Porque eles estão a formar a sua consciência moral do bem e do mal. Eles têm, têm vai lá, a noção do bem e noção do mal, consoante o que nós lhes ensinamos. Mas consciência do valor moral desse bem e do valor moral desse mal uh, é, uma, é uma consciência que está a ser formada. E, portanto... Aqueles que estão a educá-los têm que ter isso em consideração. Portanto, há que ter em consideração princípios de pedagogia e, e encaixá-los segundo as idades. Eu não posso lidar com uma criança de 3 anos como lido com um jovem de 13 não posso lidar com uma criança de 7 como ligo com um jovem de 17 é completamente diferente nós temos que, claro que há atividades que podem ser feitas em conjunto não é? Uh, mas colocando os mais velhos já sob liderança e muitas vezes eu faço isso uh, eu treino os adolescentes para mantê-los ocupados, treinos, eh, portanto, para trabalhar comigo. Ensino eh, as atividades, ensino dou formação aos próprios adolescentes, para que eles se tornem, eh, portanto, educadores também das crianças. Ocupo os adolescentes dessa forma, para que eles depois em equipa comigo, então vamos para o terreno trabalhar com as crianças. E é muito interessante ter de repente diante de mim, jovens com 14 anos, aqui como o nosso amiguinho Carlos, não é que já estão a liderar grupos de crianças, quer na música, quer nos jogos, quer nos teatros, e já têm até ideias novas para mudar. Portanto, a formação de novos líderes é muito importante uh, para que o trabalho possa progredir.
1: Muito bem, o João há pouquinho no, no Pensar Com Paixão dizia, que não deixava o, o filho dele com qualquer, em qualquer sítio, para qualquer atividade e com qualquer pessoa. Ou seja, a pessoa também é bastante importante. Uh, Luís, tu és líder, fizeste um percurso de formação para chegar... A líder uh, e também és formador. O, o, o que é que tu achas ou oh, podes-nos primeiro explicar como é que funciona isso nos desbravadores como é que funciona esse, esse, esse caminho de formação até se chegar a um líder ou seja, enfim, ter essa, essa capacidade ou, ou qualificação para estar à frente do, de um grupo de jovens e por outro lado ou seja, quais são as características que um líder deve ter para estar à frente dos jovens, para quem está do outro lado dos microfones perceber com quem é que eu deixo as minhas, as minhas crianças, não né? é só
17: pergunta obriga-me a uma resposta extensa
1: Estamos à vontade isto até à meia-noite
17: uh, nós temos de começar por uma coisa muito importante no processo dos, dos bravadores neste programa uh, que, que é o trabalho em unidades ou patrulhas, depende do, de, 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 de como é que estamos a utilizar a terminologia em que já, já aí é uma questão de formação porque eles estão a ser formados para a autonomia e para a responsabilidade. Não é? Portanto, numa patrulha, cada jovem desempenha um papel e ele vai ser formado para assumir a sua responsabilidade e para assegurar sempre aquela tarefa. Depois existe, existem dois programas muito importantes e interligados. Uh, o primeiro será o programa das classes progressivas, que começa logo nos rebentos, eles começam a habituar-se a fazer classes progressivas, e nos rebentos são as folhas, em que eles têm a primeira, a segunda, a terceira... O que é folha. que é isso de classes progressivas? As classes progressivas são classes... Como o nome indica, não é? Em que eles vão progredindo. Portanto, a primeira, a primeira classe será sempre, vai lá, mais simples, uh, mas vai logo. O, o, o
1: percurso. É um percurso de formação. É um
17: percurso contínuo. Não é? Ele começa numa classe, vai lá, mais simples e depois termina, então, na classe, será a classe de líder, uh, obviamente. Uh, como eu dizia, nos rebentos existem três, três classes, uh, cometi há um bocado uma, uma pequena gafe, não são necessariamente. Progressivas nestas idades, porque também as crianças dos 13 aos 6 anos não, não evoluem todas da mesma, idade, da mesma maneira, portanto, existe aqui um conceito diferente. Mas depois, nos tições, existem as, as três estrelas: primeira, segunda e terceira. A partir dos 6 anos para
1: cima. Sim,
17: e a partir do, da idade dos adolescentes, a partir dos 11, 12 anos, uh, eles começam então com as classes progressivas finais, que são então amigos, mensageiros, pesquisadores, pioneiro e depois as duas últimas: guia líder que, obviamente, já, já são terminadas quando o jovem atinge uma certa maturidade. Este é um... É uma Portanto, das esse, esse,
1: das esse desenvolvimento para líder, essa formação para líder, também os acompanha na sua firma, formação pessoal e no, no crescimento pessoal, não é? É um processo
17: contínuo. Desde que eles ingressam no, no clube, obviamente que se eles uh, não, não, não começarem nos rebentos e nos tições, uh, mas eles têm sempre a oportunidade de começar a partir da classe de amigos, não é? Mesmo um um jovem, que imaginem que o Carlos chegava agora a um núcleo, ele podia logo ingressar na classe de amigo e ia fazendo o seu percurso progressivamente, Claro que estas classes também não se fazem em dois dias, não é? Portanto, cada classe demora sensivelmente um ano a ser preparada e a ser avaliada. Além do programa das classes progressivas, e como eu disse ainda há pouco, interligado, existe o programa das especialidades, em que existem vários, uh, várias dimensões nas especialidades, desde as especialidades de serviço, as especialidades de testemunho, de caráter mais científico, de caráter mais, bom, portanto, existem uh, especialidades em várias vertentes. Aliás, uma coisa muito interessante uh, no programa, e também por via desta questão da, das especialidades e das classes progressivas é, um, é que abre horizontes em muitas dimensões na bocadinha a Cristina falava na questão da música da, dos jogos, etc uh, um, é natural um, um desbravador um jovem que esteja neste movimento uh, ter conhecimentos em muitas áreas diferentes, precisamente por causa disto além deste programa de classe progressiva especialidades, das patrulhas que já referi existe, e agora entrando especificamente no percurso dos dirigentes existe uma escola de formação escola de formação para dirigentes já JA. uh, esta escola de formação desenrola-se ao longo de dois anos Uh, em que, de facto, os dirigentes e os propostos a dirigentes frequentam-na uh, com trabalhos, com reflexões e tudo mais até terem, de facto, o percurso todo completo. Portanto, quando falamos num, num dirigente ele já, em princípio, passou por estas, por estas fases, é uma pessoa preparada também para isso. Sem contar já agora, deixa só dizer a última Força. parte sem contar com a experiência pessoal que adquire, uh, Também
1: ele como membro desse, desses núcleos,
17: não né? Toda essa experiência que ele vai adquirindo que também faz parte dela.
1: Depois chegam-se então às atividades um, chamadas atividades regionais, atividades nacionais, que aí já são depois os mais experientes, ou esses tais líderes com mais experiência, que acabam por estar à frente dessas atividades, que depois vão ingressando outros mais novos, os tais estagiários também na área de liderança, para eles também aprenderem a saber esse know-how e como é, como é que se faz, é isso.
17: Sim, sim, precisamente como tu dizes, portanto, uh, obviamente que para uma atividade nacional existe uma coordenação nacional e o departamento de jovens normalmente escolhe aqueles que são os chefes de campo uh, para essas atividades nacionais e o chefe de campo vai construir a sua equipa, com aquelas pessoas com quem já tem trabalhado e que têm, têm estado consigo nas equipas anteriores, uh, mas também com esses novos, como tu dizes, esses novos líderes que estão a fazer também um percurso e que vão integrar.
0: Nós vamos continuar a conversar, ainda temos mais 20 minutinhos para estarmos juntos. Queremos para já apenas fazer aqui uma pequena pausa para lhe trazer uma receita, uma receita especial da boa disposição também para os mais novos e que se, ao fim ao cabo se aplica em qualquer idade. É esta receita que vamos ouvir agora dos Adventos.
2: Bye-bye. Não. É peito em teu coração do, 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 do. Se tu quiseres provar Irás sentar
0: Estamos já quase a terminar o nosso programa de hoje do Sintra Com Paixão hoje com este forte olhar sobre as crianças os adolescentes neste tempo de férias o que fazer, por onde se entreterem temos falado da importância um, dos acampamentos por exemplo e da ocupação dos tempos livres dos nossos uh, jovens em atividades lúdicas mas que também têm como uh, fim desenvolver um caráter saudável relacionamentos saudáveis Uh, dar-lhes a conhecer também mais de quem é Deus e de que forma é que eles podem preparar-se cada dia mais para serem melhores uh, pessoas. Temos connosco então mais uma vez para lembrar a Cristina Ferreira que é professora, também formadora uh, na área das crianças o Luís Santos, professor líder de jovens e o Carlitos ele próprio que é utente não é? que é Ut utente ele usa as propostas <risos> que lhe são dadas, que lhe são feitas, ou seja, neste caso é campista, é jovem, é adolescente e sabe melhor do que ninguém uh, como é que po se podem passar umas boas férias uh, durante o tempo alargado bem que, enfim, há que ser muito criativo para não se ficar em casa só agarrado à televisão e ao, à, à Playstation no entanto, de todas estas sugestões que temos estado aqui a dar, é importante percebermos uh, como é que os pais que nos estão a ouvir podem encaminhar as suas crianças para essas atividades, com que recursos uh, o problema das crianças, por exemplo que não conhecem ainda ninguém do grupo Grupo, um, No caso ouvintes que nos estejam a ouvir, como é que é feita essa socialização? Se calhar seria bom desenvolvermos estes tópicos mesmo para terminar o nosso programa. E se alguém quiser participar ou deixar ainda aqui algum comentário ou pergunta pertinente, rapidamente pode fazer lo ligando para o 219106310, 10, através do telemóvel, uma SMS para o 960372025, 219106310, 960 37 20 25, ou pelo nosso facebook.com
1: Antes mesmo de falarmos das atividades de verão, vamos deixar isso para a parte final, enfim, é, um, é o tema que também nos traz hoje ao fórum, quer o Luís, quer a Cristina nos falaram em atividades continuadas ao longo do ano. Uh, como é que funciona, Luís, uh, estas atividades, ou seja, estes, estes jovens para poder participar nessas atividades ao longo do ano, o que é que isso implica, que custos é que isso tem, enfim, para os pais que nos estão a a ver, aonde é que tem que se dirigir, o que é que é possível fazer?
17: Hum. Um, por partes, portanto, onde é que tem de se dirigir? Uh, nós temos núcleos associados às nossas igrejas, a igreja adventista, não é? Portanto, todas as igrejas, ou pelo menos praticamente todas as igrejas daqui da nossa região têm, uh, pelo menos, um núcleo a funcionar com, com as várias idades. Um, também aqui, através da RCS, podem pedir, podem pedir esclarecimentos, com certeza que vocês têm os meios para fazer. Em relação a custos, de facto as nossas atividades são de frequência, aliás, queria explicar o seguinte, as nossas atividades são de frequência gratuita, mas não só isso, também são abertas a, todas as, a todos os jovens, independentemente do credo, da raça aquela, aquela terminologia que nós já estamos habituados, não é? Portanto, é livre de facto a todos, a todos os níveis uh, e as crianças nem sequer precisam de pertencer à nossa igreja para pertencer aos núcleos. Isto é muito importante esclarecer porque, de facto, esta abertura uh, é importante que seja esclarecida uh, Depois, ao nível de custos, ainda há bocadinho falávamos aqui em off, uh, ao nível de custos, nós tentamos sempre uh, ter as nossas atividades com os custos mais baixos possível, de preferência gratuitos, obviamente. Uh, Claro que são em algumas circunstâncias, quando falamos em acampamentos nacionais ou internacionais, é que temos de pedir a colaboração aos participantes para custearem uh, algumas das suas despesas. Uh, Perguntavas-me mais sobre...
1: Mas mesmo essas despesas, segundo sei... Um, mesmo em casos mais uh, complicados, de pessoas com a passar por ser pessoas mais complexas existem alternativas dentro dos Existe, vários sim. núcleos para fazer face, para que essas crianças nunca fiquem impedidas de ir a uma atividade, não é?
17: Existem, claro Nos, o nosso objetivo é integrar todas as crianças uh, e não seria justo nós excluirmos aquelas crianças que não podem participar por motivos de de... de ordem financeira De ordem financeira, não é? Portanto, das famílias, de da ordem social. Uh, não é justo nem é nosso interesse. O interesse é que todos participem uh, de forma que a maioria dos núcleos tem tem lutado com este com este flagelo que hoje em dia é mais pesado na nossa sociedade não importa explicar porquê toda a gente sabe uh, mas de facto todos os núcleos têm lidado com isso desde sempre e tentam sempre fazer fundos durante o ano aliás é uma dor de cabeça tentar imaginar formas novas de conseguirmos criar fundos para que o núcleo possa uh, socorrer aquelas crianças mais carenciadas. Às vezes
1: é? são eles os próprios a estarem envolvidos na criação não, desses fundos, né? fundos criando portas-chaves para... que depois são vendidos pelos,
17: pelos clubes esses... entre outras atividades. Também é um, é um fator pedagógico, né? nós claro. queremos responsabilizá-los e por isso uh, todos os todos, e aqui também uma parte bonita porque todos os elementos do clube aqueles que precisam mais, aqueles que precisam menos todos eles participam de igual forma o, a tarefa é, é partilhada por todos. Às vezes até há aquelas crianças assim, de famílias mais abastadas uh, que não têm necessidade nenhuma porque podem custear todas as suas despesas, mas que mesmo assim participam e fazem, fazem uh, a angariação de, de fundos. Não é? na de fundos.
0: Oh, oh, oh Carlitos, como é que tu fazes para angariar fundos para participar nestes acampamentos?
16: Para participar nos acampamentos como por exemplo no Natal e nos anos em vez de estar a receber Presentes, aqueles brinquedos que passado um tempo nós não utilizamos, não é? Uh, eu peço dinheiro, especialmente assim à família, quando eles costumam dar peço mais dinheiro, que uma parte serve para a roupa e outra parte serve para juntar para o acampamento ou para outras coisas E,
0: e, e se tivesses de escolher entre suponhamos comprar um jogo novo para a tua Playstation ou
1: investir Estás no acampamento Estás a fazer uma pergunta difícil
0: uh, O dinheiro não dava para tudo, não é? Se calhar as ofertas hoje também já não são as mesmas uh, Qual é que seria a tua opção? Fala a verdade uh,
16: Eu por acaso escolhi o acampamento Porque com os jogos tenho a minha irmã Que gosta muito de jogos e ela é que compra os jogos ah, <risos> E se não
0: tivesse a turma que tivesse os
16: jogos
1: Talvez
16: escolhi o jogo sim. Ah, que é que eu vou Como posso... a ser sincero.
1: Faz-me lembrar uma história Uma vez um senhor bastante alcoolizado chegou bateu-me à porta de casa a pedir dinheiro para a comida Mas estava muito alcoolizado E eu disse, sei lá, mas você está me a pedir dinheiro para a comida ou para a bebida E ele virou-se para mim, não, não, é para a comida, para bebida eu tenho
12: <risos> É um bocadinho assim
1: já percebemos. Mas, uh, Cristina.
17: É, Pode força uma coisa, já agora muito importante, é que nós falamos aqui dos jogos e tudo mais, mas há coisas, há medidas às vezes mais pequeninas e que são importantes. Uh, reparem que se nós pusermos 5 euros na mão de uma criança, há tendência a é desaparecer em 5 segundos. Uh, se vocês derem 5 euros para os meninos levarem à feira do livro da escola, eles compram até não terem dinheiro nenhum, mesmo que o livro não lhes interesse para nada e uh, isso acontece até nos adolescentes se vocês repararem, é muito fácil um adolescente perder dinheiro em coisas mínimas é um bolo aqui, é um chupa agora é um, uma pastilha é um refrigerante, é qualquer coisa assim portanto não é muito difícil também Uh, ao educar de certa forma estes comportamentos nós conseguimos uh, canalizar os fundos para, para coisas talvez melhores.
1: Claro e sobretudo se, como está o Carlito a dizer, for de interesse máximo dele estar presente e ter fundos para isso uh, Cristina, uh, a realidade da Cristina é um pouco indiferente, não é? Sobretudo quando estamos a falar em África, porque seria quase impensável pedir-se contrapartidas financeiras para alguma atividade. Por outro lado, eles já lá estão, não é? Porque é a Cristina que vai ao encontro deles.
4: Completamente. É muito simples reunir as crianças em África e quanto a exigir. Qualquer com participação financeira, ou mesmo seja a que nível monetário for, não é? É impossível, eles não têm nada. Não é? Os meninos lá não têm mesada, não têm semanada, isso não é normal. Os meninos que pertencem à chamada, aquilo que para nós é chamada classe média alta, que lá é a nossa classe média, não é? Já alguns já têm prenda de Natal em dinheiro, alguns ou, e também uh, nos anos, uh, mas isso é raro, lá não é muito normal, uh, quanto a mesadas semanadas é impossível. Não isso não é normal, portanto as crianças lá andam essencialmente descalças, não é? Com aquele calor, andando de calções hum, o, que muito é bom, o que é bom
1: Porque para nós é uma chatice O que é que eu vou levar calçado claro. não é assim. E agora é... para esta atividade Que calçado é o melhor e, é assim, lá Está tudo resolvido à partida É
4: muito informal Então quanto a reunir as crianças Nós não precisamos fazer um anúncio Exatamente na rádio para mim é muito simples. Uh, eu pego no, faço uma estratégia que é o livro de vida. Então, levo todos os anos há cerca de 7 mil livros de vida, que é, é um livro cristão para crianças e jovens. É interconfessional não tem qualquer confissão religiosa. E, através desses livros de vida, eu vou convidar as crianças para as atividades. Portanto, elas recebem um livro que para eles é muito precioso. Há muitas crianças lá que não, não sabem o que é um livro. O um livro de vida para muitos meninos é o primeiro livro da vida deles. É, só depois na escola é que voltou a ter livros. Uh, para muitos é o primeiro livro da vida eles, uh, Da vida deles mesmo E eles tinham imenso aquilo E depois com aquele convite do livro Eles vêm às atividades Essas atividades tanto são, podem ser na rua Como podem ser dentro de uma igreja Como podem ser dentro do centro cultural Como podem ser, por exemplo, dentro de uma organização Como nós Casa Nossa Casa em português uh, Que está virada para as crianças De risco, também já trabalhei Nesse, nesse contexto E eles aparecem, sem quaisquer custos para as famílias e seria muito injusto da nossa parte é, nós, portanto, cobrar foi o que fosse, os custos ficam connosco. As, os ali, lanches, as, as realidades <risos> são
1: completamente diferentes. Completamente. Luís, para, estamos mesmo a terminar, enfim, para alguns pais que nos estão a ouvir e que para os próprios pais até possam estar a pensar, eu gostaria mesmo que o meu filho, nesta atividade, neste verão, pudesse estar envolvido numa atividade destas. A verdade é que se os pais abordarem os filhos, numa fase inicial, nós temos vivido um pouquinho essa experiência, eles não estão muito motivados para pedir estas atividades. Mas a verdade é que depois de ir uma primeira vez, a não motivação fica, não querem deixar de ir. Como é que, o que é que nós podemos dizer a um pai, uma mãe, que nesta altura poderá enfrentar a dificuldade que todos nós enfrentamos Isso quando queremos...
17: que tu acabaste de dizer. É que, ainda que haja alguma resistência, resistência inicial, uh, no final eles vêm com uma experiência de tal forma gratificante que eles vão querer repetir vão querer repetir a dose, uh, até porque sabem que, e principalmente agora até falando na, na idade dos adolescentes, principalmente a partir da da adolescência, os jovens ao conhecerem lá os amigos, uh, tornam-se laços muito mais resistentes no contexto, dado o contexto, que é laços muito mais uh, profundos, uh, e, e eles de facto vêm com uma vontade enorme de repetir a experiência.
1: Mas como é que tu me falas de laços profundos, mas imagina um pai que está aqui e diz o meu filho não conhece ninguém desta, 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 desta atividade, deste núcleo, uh, vai sozinho, ele vai ser perfeitamente integrado, como é que é? Porque eu sei que as, ativi as atividades, são uh, qualquer jogo, um, ele obriga a integração de todo um grupo, não é? Ou seja, elas já estão pensadas exatamente para situações como essas.
17: Uh, sim, obviamente uh, Claro que os jovens participam Eles inscrevem-se mesmo também por núcleo e, Portanto eles inscrevem-se normalmente com, com um grupo Mas obviamente se eu, eu julgo que isso é uma questão menor porque, se eles se, ele se inscreverem, imagina, não conhecem ninguém, o Carlos deve ter essa experiência, não conhece ninguém, mas chega ao acampamento, sai de lá a conhecer toda a gente. Uh, às vezes, nas separatas, na parte de trás, nós temos um, uma parte específica só para contactos dos meus amigos e não costuma chegar. Uh, eu já agora gostava só de vos deixar aqui também uma ideia das ofertas que nós temos para este verão, sim, nomeadamente. Sim, Acho que é portanto, também referir. Uh, nós temos quatro Acnacs. Pelos acampamentos nacionais, acampamentos né? nacionais, são chamados os acnacs, nós temos quatro acnacs a decorrer neste verão, entre, final, entre a segunda quinzena de julho uh, e o mês de agosto todo, são acnacs de rebentos para os mais novos. Que
1: uh, esse de rebento para os mais novos que é até aos 3 anos, é de quanto tempo?
17: é apenas de um fim de semana Pronto, é para deixar -se e, as... e as crianças de 3 anos, obviamente, vão acompanhadas dos tutores, que são normalmente os pais. Portanto,
1: é, é, é um acampamento para a família
17: pais, ou um dos pais é, é, e é a criança. É para o tutor e a criança, sim. Uh, quem for vai ter a oportunidade de me conhecer, porque eu vou lá estar com o meu filho não posso <risos> uh, Depois temos o Acnac que já tem moderação maior, né? a moderação de uma semana de 21 a 28 de julho. Uh, o Acnac dos Desbravadores para a idade do Carlitos, de de um a 11 de agosto, o ACNAC de companheiros logo a seguir de 12 a 22 de agosto, e temos agora três atividades uh, diferentes, já, já são de um cariz diferente, foi já os barbadores, temos o impacto que é um acampamento que vai ter lugar este ano em Vila Franca de Xira, uh, no, nos dias de 22 de agosto a 1 de setembro. Para que idade esse, essa atividade? Uh, este, para jovens a partir dos 16 anos, uh, é um acampamento diferente, uh, como o nome indica, de impacto na comunidade, em que os jovens vão estar a trabalhar fundamentalmente para a comunidade, uh, numa perspectiva de serviço e de estudo. Depois temos o Congresso Europeu de Jovens, que vai ser na Sérvia, este ano. É uh, para servirem lá na, na Sérvia. É para servir na Sérvia. <risos> uh, o projeto, e depois temos um projeto, uh, o projeto Abraçar o Mundo, que vai este ano abraçar Beja. Uh, portanto, de 1 a 8 de setembro vai estar a decorrer uh, em Beja, em que os nossos jovens vão estar lá também, uh, e aqui também numa perspectiva de serviço e de testemunho à comunidade de Beja. Queria só uh, destacar também algumas atividades que são de caráter mais local, como por exemplo as escolas cristãs de férias, eu sei que neste momento está a decorrer, ou está para começar em breve, uh, uma escola que cristã de férias, por exemplo, em Setúbal, se vocês quiserem assim mais, mais uh, dados sobre estas atividades obviamente podem contactar e que nós esclareceremos e até podemos encaminhar para, para as opções mais. E em
1: Lisboa também vai decorrer uma, uma, uma escola cristã de a, férias? Estou, em
17: a, estou a decorrer em vários pontos, em vários mas só pontos. de âmbito local.
0: Fica então este convite, estes desafios, estas ideias. Muito obrigada a todos os que estiveram aqui connosco.
1: Carlitos. Não demos oportunidade à Cristina mas a Cristina não está a pensar a levar ninguém daqui que para a depois verde, não, não para Cabo Verde Não,
4: este ano não, um dia quem sabe for uma equipa, vou mas até agora ainda não, não vem ninguém e quando tiver a direção Deus para tal irei a oh. fazer
1: Muito bem, muito obrigado Cristina mais uma vez por ter estado connosco
4: Obrigada João Barros, tens estado aí caladinho sempre
0: atento na mesma
6: Eu fico super contente, super feliz de, de ouvir todas estas oportunidades de ouvir aqui o Luís a, a, a apresentar este leque de, de oportunidades, de, de oportunidades eu só posso encorajar todos os pais uh, que nos estão a ouvir para investirem na vida dos seus filhos nestes programas, porque são, são programas que irão, uh, irão mudar a vida de, de, dos nossos filhos, portanto é,
1: é importante, só posso encorajar.
0: Muito obrigada João Barros, na próxima sexta-feira cá estaremos também se Deus quiseres.
1: Não acontece o mesmo comigo, mas Sintra Compaixão Baldão. é todos os dias
0: <risos> Não faz mal, sexta-feira estarei cá também com o João Barros e tu assim que tiveres também o teu tempinho aí cumprido uh, estarás de volta também Deus o abençoe, muita compaixão e quanto à próxima sexta-feira uh, e quanto ao próximo Sintra Compaixão é isso mesmo, até lá se Deus quiseres. É. Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia veem as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução. Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade. Sexta-feira,
2: das 8